0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. Jó napot kívánok, és Sándor vagyok. Arról lesz szó, hogy milyen nehéz orosznak lenni, ha nem olyan orosz vagy, mint a többi nagy orosz mondjuk, aki a birodalom sárga, fekete és fehér trikolóriát teríti magára, vagy nem olyan, aki ugyan ukrán-orosz vegyes házasságban él, de azt mondja, hogy ha Vladimir Vladimirovic szerint az ukránok nácik, és megértek az eltörlésre, akkor biztosan igaza van. Akkor a mi ukrán ölő pont olyan hősök, mint a német ölő nagyapáink voltak a nagy sztálin alatt. Ha téged oroszként ez a mentalitás kétségbe ejt, és újságíróként tenni akarsz ellene, ám a rezsín részén külföldi ügynöknek nyilvánít, részén bezárja a felületeidet, és téged is bezárna, ha nem menekülnél el, és Rigában vagy Amsterdamban újrakezded, hogy az interneten vagy a műholdon monddala a népednek az igazat, akkor sem leszel teljesen szabad, boldog meg soha. A Meduza nevű rigába menekült független hírportál főszerkesztője most egy hosszú cikkben írta meg, hogy miért. Iván Kolpakov felidézi a Moszkából rigába menekült Dorzsgy TV sorsát, A médiumot a lettek tiltották ki, mert a grúziai stúdióban valaki az orosz katonáknak gyűjtött, és egy képen a krímet orosz területnek mutatta. A vétlen rigai szerkesztőség bocsánatot kérde, nem volt könnyörület végül Amsterdam fogadta be őket. Most felfedeztük, írja Kolpakov, hogy a medúzatás alapítójának a múgíjára egy európai kormány pegazus telepített. Értjük mi, folytatja a főszerkesztő, hogy a külföldre szakadó oroszok tízezrei között sok az FSB és ügynök, tehát a balti államokba szököttek között is. Érthető, ha a gyanú kiterjedt és a félelem Putyintól folytogató, de az állandó és állami gyanakvásra független orosz médiával szemben végül azért megtöri az embert. Aki ellen az FSB gyilkos merényleteket is elkövet, így kétszeresen is érezhetik az orosz munkatársak, hogy milyen a gyanakú Európa és Putyin gyilkosai között az élet. 2022. októberében a Medúza tudósítóját, Elena Kostyusenkot megmérgezték Németországban. Ugyanebben a hónapban Tbilisiben mérgezéses támadást követtek el Irina Babloyan újságíró ellen. 2023. májusában a Washingtonban élő a Free Russia Foundation vezetőjét megmérgezték Prágában, de már 2021-ben megpróbálták Vilniusban eltenni lábalól. Mindeközben folytatja Iván Kolpakov, hekerek támadnak bennünket, adatokat halásznak, napi szinten e-mailekben fenyegetnek és lehallgatnak. Óriási erőfeszítésekkel próbáljuk kiátszani az orosz hatóságokat és az orosz netről való kitültásunkat, hogy mégiscsak elérjük az orosz olvasókat, de úgy érezzük, üllő és kalapács között vagyunk. Most szakértők vizsgálják a mobiljainkat, mert úgy hiszük, nem csak egy kollégánk kapta meg a Pegazus nevű ajándékot Európától. Ezt írja a független, külföldre menekült orosz hírportál vezetője. Nem kell el semmiféle kommentár. Van az úgy, hogy nincs menekvés. Önök a
0: Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. Amiről ma beszélni fogunk. A magyar gazdaságban akkora baj, hogy a pénzügyminiszterek kormány kedvenc katonai beruházásait is elhalasztaná, nem is beszélve a banki adó megemeléséről. Ez utóbbit a Fidesz frakcióvezetője cáfolta. A forint minden esetre azonnal esni kezdett. Száz éve jelent meg Lukás György történelem és osztálytudat című híressé vált könyve, az elteszervezésében konferenciát tartottak nemzetközi lukács kutatók részvételével. Ilommaszk hatóság engedélyt kapott, hogy a Neuralink nevű cége bénul betegek számára készült implantátumot ültessen be önként jelentkezők agyába. A cél, hogy a betegek gondolataik segítségével irányítsanak idegi mozgásokat. A jövő novemberi amerikai választású még rengeteg idő van, de a kampány is a jelöltek személye, a médiában is napi téma. Nem véletlenül. Az egyik jelöltet négyszeresen is vád alá helyezték, a másik 80-on felül újrázhat, nem mintha az ellenfél annyival fiatalabb lenne. És megbeszéljük szeletamással Józsa Mártával és Bolgár Györgyel.
0: Hetes Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: A közgazász Fandorgyűlésen, hát nem mondom, hogy példátlan, de példátlanul erős összecsapás volt a pénzügyminiszter, illetve a nemzeti bank elnöke között. Matolsi György azt mondta, hogy a gazdaság az infláció, a nagy infláció miatt zuhant meg ennyire. Ennek oka pedig idézem a kalandor gazdaságpolitika a gazdaságpolitikai tömegbaleset. Uh, és hát Varga miáig kénytelen volt elismerni, hogy hát igen, bajok vannak, még pedig nagyon nagy bajok. Az idei hiány magasabb lesz a 3,9%-nál, amit terveztek. Azt mondta viszont, hogy nem érjük el, hála Istennek, a tavalyi 6,2%-ot. Bokros Lajos volt, pénzügyminiszter van velünk, jó napot kívánok!
2: Jó
1: napot kívánok! A pénzügyminiszter szavaiból egyébként is időté rettentően nagyobb baj, tehát még banki adóemelésre is ítált programok leállítására, a fejlesztések leállítására is készülni kell. Na, hogy látja a helyzetet?
2: Szerintem lépjünk vissza a három lépést, és nézzük meg, hogy milyen okok vezettek ide. Ugyanis két évvel ezelőtt a koronavírus járványból éppen, hogy kezdett kiélekedni a magyar gazdaság, ami azt jelentette, hogy a magánszektor kereslete látványosan visszapattant és növekedett. Ekkor azonban a kormány novemberben elhatározta, hogy további gazdasági élénkítő intézkedéseket hoz, többek között nyilván a 2022-es választások megnyerése érdekében, és akkor örülökes mennyiségű pénzt öltöttek a gazdaságba, 13. havi a teljes összegében, visszaadták úgymond, a minimálbéreket növelték, fegyverpénz, és rengeteg egyéb intézkedés történt, aminek az eredményeképpen már akkor lehetett tudni, ezt meg is írtam egy örülösszínű az élet és tönkre fogják tenni a gazdaságot, mert hogy amikor vörösen ízik a gazdaság és jó a konjunktúra, akkor fölösleges és káros többlet költségvetési költekezéssel még nagyobb növekedést akarni előidézni, mert ebből amiatt, hogy az erőforrások végesek, úgyis csak eladósodás és infláció lesz. Zárójelben jegyzem meg, hogy ehhez a monetáris politika ugyanúgy hozzájárult, mint a költségvetés politika, tehát matolcsi felelőssége ugyanúgy megáll, mint Varga Mihályé. A tömegbalesetet azt közösen idézték elő, és ráadásul, mint említem, ezt lehetett tudni, hogy ebből ez lesz, mert ez egy prociklikus, azaz ciklust erősítő gazdaságpolitika, ami mondom még egyszer erőforrások hiányában csak az inflációt neveli, és az eladósodást. Ennek meg is van az eredménye. Ma Magyarországon kétszer akkora az infláció, mint a háború sújtott a Ukrajnában, és háromszor akkora az infláció, mint az eurózónában. Az eladósodás pedig valóban az egetbe szökött. Többek között a rendkívül laza és túlköltekező költségvetési politika, és a rendkívül laza az a hiteleket nyaklónékű növelő monetáris politika eredményeképpen. Na, ilyen körülmények között Persze egy növekedés nem volt, és ebben az évben nulla növekedéssel számolunk. Ilyenkor a gazdaságpolitikának egyébként nem megszorításokat, hanem normális esetben éppen, hogy költekezést kellene megvalósítani, mert amikor a magánszektor kereslete visszaesik, akkor az állami szektor ezt ellensúlyozhatja. De miután a puskaport előtték akkor, amikor nem volt háború, a két évvel ezelőtt fölöslegesen, és károsan, ezért most megszorító intézkedéseket kell tenni, ami megint csak ciklus erősítő, tehát azt jelenti, hogy a visszaesés fogja fokozni. Ezt előre lehetett tudni, ez egy tankönyvi eset, ezért a gazdaságpolitikai kudarc közösen felelős a jegybank és a kormány.
1: Az, hogy a brüsszeli fejlesztési pénzek elmaradnak, azt azt hiszem, hogy a kormány már sejti, de az is lehet, hogy tudja hiszen tudja, hogy nem akar megfelelni a brüsszeli elvárásoknak. Bár érdekes módon a policy solutions mostani felmérése szerint az ország lakosai 60%-ban mondják, tehát jó túl az 50%-on, hogy a brüsszeli feltételeknek meg kéne felelni, de hát ez nem látszik megvalósulni. Külső piacról kell finanszírozni és növelni az eladóságot az országnak?
2: Úgy van tehát olyan körülmények között, amikor nem vagyunk jogosultak lehívni a brüsszeli forrásokat, nem csak a 7 éves pénzügyi keretében megérkezendő forrásokat, hanem az úgynevezett helyreállítási alapból pótolagosan nekünk megítélt forrásokat sem kapjuk meg, akkor nyilvánvaló, hogy ennek az esetlen túlköltekezésnek kizárólag a piacról fölve hitelekkel lehet megfelelni és ami az eladósodást olyan mértékig felfokozza, hogy egy inflációs környezetben, amikor a kamatok emelkednek, és nem csak nálunk, hanem az egész világgazdaságban, ezért drámai sebességgel növekszik a költségvetésnek a kamatfizetésre fordított kiadásainak a mértéke abszolút értékben is, meg a költségvetésen belül, ami azt jelenti, hogy kiszorít más kiadásokat, amivel adott esetben élenkíteni lehetne a gazdaságot válságos esetben.
1: A másik oldalon, amit említett ön is, és amiről pénzügyminiszter is beszélt, tehát a kölcsönök és a további álladosodottság növelése mellett a megszorítások. A különodók emeléséről beszélt, azt mondta, hogy a bankoknál túlságosan magas nyereség van ahhoz, hogy ezt ne emeljék. Aztán a Széchenyi Hitelprogram szigorításra, hát tesse a gazdasági növekedés segíti, és a honfédelmi fejlesztések, ami pedig hát ennek a kormánynak a szíve csücske, sőt, folyamatban levő projekteket is felfüggeszhetnek, mert ugye Lázár eddig csak a tervezett projektokat állította le, nem azokat, amiknek a kivitelezése már folyt. És rögtön megszólalt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezető és azt mondta, hogy banki külön adóról szó sem lehet, tehát többiről nem mondta, hogy nem válnak valóvá.
2: Nézze, meddő lenne most belemenni olyan intézkedések terveinek a megvitatásába, ami még a kormány gazdaságpolitikai elképzelései között sem szerepel igazán. Tehát érdemes arról beszélni sokkal inkább, hogy mi lenne a helyes megoldás, ahelyett, amit a kormány előirányoz. A helyes megoldás az az lenne, Gyuszorvezető úr, hogyha a kormány azokat a támogatásokat szüntetnének meg egy egészében, amelyeket olyan beruházásokra folyósít, és olyan folyó termelésre, amelyek a tőkét pusztítják, versenyképtelenek, és már ma is láthatóan nem a felzárkózásunkhoz, hanem a leszakadásunkhoz járulnak hozzá. Mire gondol? Az kettő, a, a Belgrádi vasútvonal, vagy akár a Debreceni akkumulátor beruházás, amire nem tudom, emlékszik-e még rá, 670 milliárd forint számogatást szavazott meg a kormány. Ez a beruházás teljes mértékben fölösleges, abszolút soha nem fog megtérülni, a magyarországi nemzeti jövedelmet nem gyarapítja, hanem pusztítja, és eltorzítja a gazdaságot olyan körmények között, amikor már megint olyan fejlesztésekre megy el a pénz, amelyek nem versenyképesek és nem piacképesek, és csak azért valósulnak meg, mert a kormány ilyen iszonyatos mértékben elherválja rá az adott tizető tehát hagyni kellene a gazdaságot a piaci verseny alapján működni, sem külön adókra, sem külön támogatásokra nincsen szükség. A kormánynak és az államnak le kell vonulni a gazdaságról, és nem a kormánynak kell kivállatni a nyerteseket, hanem a piacnak. Csak ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a gazdaság hatékony termelékeny növekedési pályára álljon, amit nem állandóan újabb elő, eladósodással kell megsegíteni és
1: finanszírozni. A kormány, ha valamire büszke, legalábbis a gazdasági miniszter szerint az az, hogy az inflációt sikerült csökkenteni, ők azt mondják, hogy ez a intézkedéseknek többek között az ársapkáknak köszönhető, viszont nem tűnik úgy, hogy ezek a tervek be fognak válni, tehát mindenki a továbbra is egy magas inflációról beszél.
2: Az ársapkák eleve fölösleges és káros intézkedések voltak, mert tovább torzították a magyar gazdaság szervezetét. Hogyha valamire erőszakosan, administratív módon a piaci követelményeket megkerülve, vagy széplombolva mesterséges beavatkozással ársapkát teszünk, akkor annak négy káros hatása van. Egyrészt mesterségesen felfokozva a szóban forgó termék iránti keresletet, ahelyett, hogy alkalmazkodásra készítetné a piacot, kifejezetten a régi rossz struktúrában a rossz régi kereslet további felpörgetése irányába hat. A másik, valakinek az így keletkező veszteséget le kell nyelni. Ugye ezt részben ráterhelte a kormány a magánszektorra, rengeteg vállalat emiatt nagyon sok jövedelmet elvesztett, Másrészt viszont a kormánynak a költségvetésből kell ezt kompenzálni, ami azt jelentette, hogy további eladósozás és további túlkötekezés valósult meg. A harmadik, hogy az ilyen intézkedések azok szociálisan abszolút hatékonytalanok, mert az átszakták a magas jövedelméreket támogatják, akiknek van mondjuk sok benzint venni és sok olyan terméket, amit most a kormány fölöslegesen nagyon támogat. Nagy ezek az intézkedések az inflációt is növelik, mert lehet, hogy azon a terméken az árak nem növekednek, de a helyettesítő termékek ára még jobban növekedni fog, tehát összességében az árszínvonal az nem, hogy csökkenne, hanem növekszik. Minden szempontból káros intézkedések voltak, ez is tankönyvi eset, ezt is előre lehetett tudni, ezt is megírtam két évvel ezelőtt.
1: Hát az elégtétele meg lehet, de gondolom a szomorúsága is, hogy hiába, farahány, borsról volt
2: minden. Ez az elmúlt húsz évben gyakorlatilag folyamatosan így van, következésképpen nem azért írtam, hanem azért, hogy az a közönség, amelyik egyáltalán felelősen gondolkozik Magyarország jövőjéről, és szeretné a felzárkózást, az tanuljon abból, hogyha van egy kormány, egy önkényurámi kormány, amelyik egyébként a jogállam szétverésével, Kifejezetten megfosztotta a magyar társadalmat és a magyar gazdaságot attól, hogy az Európai Unió jövedelem átutalásainak is a nyertesévé váljon. Egy ilyen gazdaság az bizonyosan pre beprogramozza a leszakadást, tőzzelközésről történelmi táblatban szó se lehet.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További jó napot. Köszönöm. Minden jót. Bokros Lajos volt pénzügyminisztert hallották.
0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Száz éve jelent meg Lukács György Történelem és osztálytudat című híres könyve. Az ELTE szervezésében konferenciát tartottak nemzetközi Lukács kutatók részvételével Váradi Júlia interjúi.
0: Miért éppen a történelmi és osztálytudat évfordulója adott arra ötletet vagy lehetőséget, hogy egy ilyen konferenciát rendezzenek? Oka-e ennek az is, hogy nagyon kevés lehetőség adódik és adódott az elmúlt időszakban arra, hogy Lukács Kács György életművét a megfelelő helyen, a megfelelő szinten és a megfelelő mértékben értékelje az esetleg nem csak hozzáértő közönség. Erdélyi Ágnes, a Nemzetközi Lukács Archívum kuratóriumának elnöke, emeritus filozófus professzor. A történelem és osztálytudatra az apropó, először is azért, mert száz éve adták ki év, 1923-ban, és mert, hogy vitathatatlan, akárki akármit gondoljon Lukácsról, a történelem és osztálytudatról, ez volt a legnagyobb hatású műve. Megmozgatta az egész európai gondolkodást. Vajon benne van-e abban a műben az is, ami Lukács György életművének feldolgozására oly jellemző, az azóta is tartó és folyamatosan érzékelhető kritika, sőt az ő személyes önkritikája. Nem tudom, hogy én ezt jól fogalmazom-e abszolút nem hozzáértőként, de hogy a Lukácsi életmű az valójában egy önkritika története részben. Olai Csaba, az Elte filozófiai tanszékének tanszékvezetője.
3: Igaz ez a fiatal romantikus életfilozófiai gondolkodására, amit, amit forradalmi marxistaként bírált, majd igaz lesz ez a forradalmi marxista fázisra is, amihez a történelmi osztálytudat tartozik, amelyet az úgynevezett ortodox késői lukács gondolkodása tartalmaz. Ezzel együtt azt lehet mondani, hogy a történelmi osztálytudat az elsősorban az eldologiasodás elképzelésének a leírásával egy fajta kapitalizmus bírálatot nyújt, ami nagyon nagy hatást gyakorolt a 20. században, függetlenül attól, hogy a különböző kritikai elméletek hogyan viszonyultak aztán a- ahhoz a forradalom elmélethez, amely ugyanennek az történelmi osztálytudatnak a másik szerves nagy-, nagy témaköre. Azt mondhatjuk, hogy amit nyugati marxizmusnak vagy kritikai elméletnek szoktak hívni, általában kevésbé elfogadólag vagy kevésbé támogatólag viszonyul a forradalom elméletéhez, mint Lukács tette 1923-as Történet és Osztálytudat című művében, de az eldologiasodás bírálata a kapitalizmusnak, mint életformának, gazdasági rendszernek a bírálata nagyon nagy hatást gyakorolt például a frankfurti iskolában, Németországban is, és máshol is.
0: You wrote that one book. It seems that you are really at home. Not only with Lukács, but also. Tyrus Miller, a Kaliforniai Egyetem <síns> Filozófia <síns> professzora, aki több könyvet is írt Lukács Györgyről, <síns> végóta kutatja. miller fordulok, és megemlítem, hogy elég alaposan ismerve nem csak az ő saját életművét, hanem annak fogadtatását Magyarországon és a világban. Hogy látja most? Hol helyezik el Lukács Györgyöt? A szakértők és a laikusok.
2: One of the things that I was very interested in was that he had this very big international reputation even before he.
0: Ami számomra különösen érdekes volt válaszolt Tyrus Miller, hogy nem csak a történelmi és osztályadat megjelenése idején, hanem már jóval korábban óriási reputációja volt a világban. Tehát nemzetközi sikerei Lukács Györgynek. Valójában egészen mostanáig a különböző diák mozgalmak nagyon gyakran tűzték a zászlajukra, különösen a 60-as években, miközben Magyarországon tudva levőleg a hivatalos marxizmust kötötték a nevéhez. Hogy aztán mennyire szerencsétlenné vált a marxizmushoz való viszony nem csak az ő számára, hanem sokak számára, és ne feledkezünk el arról, hogy az 1956-os forradalom idején Lukács bizony szerepet vállalt. Mint a de hogy később a diktatúrában, Kádár idején. Tehát éppen ez a kettős megítélés az, ami engem különösen érdekel, és ez egészen máig tart, nem csak az Orbán hatalom számára, amely ugye bezáratta a Lukács archívumot, és megtagadja Lukácsot, hogy így fejezzem ki magam, de azt is érdekesnek tartom, hogy a magyarországi kutatás, a magyar filozófusok egy része is, Kéteket fogadja a Lukács-tól olvasható vagy a Lukácsról készült tanulmányokat. Ellentétben azzal, amit külföldön tapasztalhatunk, Lukács nemzetközi megítélése ma is rendkívül magasan
3: mérhető. Hagyj tegyem ez hozzá, hogy a felvezetők kérdésében szerepelt, hogy Lukácsról nem annyira foglalkoztak a kis hazánkban, amihez azt hozzá kell tenni, hogy viszont az egész világon intenzíven foglalkoznak Lukács-sal. Sokkal intenzívebb,
0: mint Magyarországon volna.
3: Ez, ezért e, szerintem érdemes azt szem előtt tartani, hogy Lukács egyszerűen a magyar filozófiai örökségnek az a vitathatatlan legnagyobb, legjelentősebb, legklasszikusabb alakja, akivel azon túlmenően foglalkozni kell, hogy mit gondolunk politikai állásfoglalásairól. Én azt szoktam mondani, hogy Lukács olyan Magyarországnak, mint Kierkegaard Dániának, és teljesen független attól, hogy Kierkegaard royalista volt, és elképesztő gondolatai voltak a a politikálőség, ez természetesen a dánokat nem zavarja abba, hogy nagyon intenzív kirkált kutatás. I'm curious, Uh, why does it happen in our Arra lennék
0: kíváncsi, hogy vajon ennyi évtized után és ennyi történelmi változás után, mivel magyarázható az, hogy már régen hallott, és tulajdonképpen a köztudatban már nagyon kevéssé, sajnálatos módon benne elévő Lukács György máig bizonyos emberekben, ebben az országban félelme kelt. A Történelmi és tudat című munkáját ma senki nem gondolnám, hogy ki akarná adni például. Holott, abból is, és még nagyon sok munkájából, bizonyára sokat tanulhatna Magyarországon, az, aki döntéshozóként annak idején a 90-es években és azóta folyamatosan arra voksolt, hogy azt a rendszert válasszuk, amelyet Lukács György annak idején nagyon alaposan kritizált. Erre mi a
2: magyaráz? Mitől fél?
0: Tyson Miller válasza szerint erre talán az a magyarázat, hogy a Lukács-Györgyi életműben nagyon sokféle ellentmondás létezett. Bizonyos részei az életműnek máig igen problematikusak, vitathatóak, kérdéseket vetnek föl, míg persze egy jelentős része rendkívül bölcs és fontos üzeneteket tartalmaz. Na de hát nagyon nehéz megítélni egy ilyen sokkorcul embert in the
2: present context. But I think
0: he had a very central concept of... Nagyon pontosan körvonalazott kritikája volt például a kapitalista rendszerben arról, ahogyan a szociális kapcsolatok önmaguk ellen és a társadalom más tagjai ellen fordítják az állampolgárokat. Azt, ahogyan a pénz uralja a döntéseket, és az, ahogyan a pénzvilág mindenféle szempontból a legfontosabbá válik ebben a rendszerben. Ennek az ismerete nagyon sok hasznot hozna azoknak, akik talán nem is ismerik György, ezen gondolatod. A Lukács konferencia Budapesten szerveződött, annak ellenére, hogy ahogy ez itt el is hangzott, de hát ez közismert, Lukács teljes irodalma, földolgozása, recepciója, külföldön százszorosa a Magyar Éna, és hát főleg az elutasítottsága, ahogy erről is beszéltünk, Magyarországon ennyire nagy máig. A Lukács Archívum története ezt nagyon jól példázza, ami gyakorlatilag halott, még akkor is ha elvileg létezik. RDR szerint az, hogy itt rendezik a konferenciát, az egy kicsit segít esetleg valamit változtatni ezen a helyzeten, vagy azért ne legyünk ennyire optimisták? bízom benne, hogy egy kicsit segít. Igazán nem vagyok optimista, de csak azt szeretném mondani, amikor először hírt kaptam arról, hogy hogy szerveződőben van ez a konferencia. Mert kik szervezték? Amikor először összeállt a csapat akkor az egyik szervező úgy fogalmazta ezt meg, hogy megpróbáljuk Lukácsot visszavinni Budapestre, vagy visszahozni Budapestre. Sikerül vajon visszahozni Lukácsot Budapestre? Erről kinek mi a véleménye? Mennyire, mennyi idő alatt, és milyen
3: szinten? Mindenképpen sikerül valamennyire intenzívébb tenni az érdeklődést Lukács iránt. Hozzá kell tenni, hogy Lukács fogadtatása recepciója Magyarországon azért egy összetett Történet, mert ma mai napig élnek, köztünk vannak Vajda Mihály például, aki közvetlen tanítvány volt Lukácsnak, az úgynevezett Lukács óvoda egy második generáció tanítványoknak, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen Lukács kérdésfeltevései, gondolatai a tanítványok és különböző viták formájában akár jelen vannak. Nyilván ez egy további kérdés, hogy, hogy mennyire sikerül ezt ébren tartani és még, még intenzívebbé tenni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan a Nemzeti intellektuális örökségünk ápolását jelentő feladat, amit senki más nem fog helyettünk elvégezni. És ne felejtjük el
0: megemlíteni Fűzi hozzá Tyrus Miller, hogy Lukács egész élet történetében és alkotás történetében azért az volt jellemző, hogy ő még a legsötétebb időkben, tehát Rákosi alatt is publikálhatott sokakkal ellentétben. Miért gondolják? Hogy azokban az időkben, amelyeket most élünk, amikor az értelmiség, a magas kultúra, a filozófia, a filozofikus gondolkodás, egyáltalán a gondolkodás ilyen módon lenézet és seval vált dologgá vált, hogy éppen most lehetséges Lukács György elismerése és elfogadása. Nem túl optimista és
2: naív gondolat. Lehet. Hogy
0: túl optimista, de.
2: Miért nem próbáljuk? <laughs> you know, I wouldn't, I wouldn't you know,
0: Nézzél, túl nagy optimizmus természetesen nincsen bennünk. Különösen a média Radio, szabadságot illetően, um, I, I de azért, ha körülnézünk, akár itt Magyarországon, akkor azt látjuk, there, hogy még mindig léteznek olyan yes, fórumok, you know, amelyeken meg lehet szólalni, 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 lehet értelmesen beszélni. Lásd itt a klubrádiók amely ugye borzasztó nehéz körülmények közé került, de mégis létezik. Én például ebben nagyon bízom, és figyelem, hogy mi történik a abroad. És mi a helyzet
2: Tyrus Miller szerint külföldön elég
0: nagy a reputációja Lukács György-nek máig. Nagyobb persze, hogy előbb beszéltünk már, mint Magyarországon, de azért nálunk sincs minden rendben, ezt nagyon jól tudjuk, hiszen az amerikai demokrácia is egy kicsit botladozik az utóbbi időben finoman szólva, a médiával sincs minden rendben, ugyanakkor a fiatal embereket Máig, és talán még jobban, mint korábban, nagyon érdeklik azok a kérdések, amelyeket a jelen feltes a számukra, és azokra a kérdésekre hát nem mindenhol találnak választ, Lukács Györgynél például
4: mindenképpen. Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Elon Musk Neuralink nevű cége engedélyt kapott arra, hogy agy implantátumokat ültessem-e betegek agyába. Ezt évek óta szeretném, mert azt gondolja, hogy az emberek ezzel az implantátummal képesek lesznek arra, hogy a gondolataikat irányítsek, illetve az idegi mozgásokat számítógép segítségével. Aki itt van velünk, keleti Artur Kibertitok jövőkutató, az informatikai biztonságnapi alapítója. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Gondolom ennek rendkívül sok etikai hátterű kérdése is van, amit fel kell vetnünk. Minden esetre annyi kiderül a hírekből, hogy Maszk azt szerette volna, hogy tíz vagy még több önként jelentkező agyába ültesse be ezeket az implantátumokat, de az amerikai hatóságok ennél kevesebb embert akarnak. Viszont közvetíteni fogják ezt a televízióban. Ez
5: így rendben van ennek? Hát nézze, az az igazság, hogy ezek a kísérletek már több éve zajlanak, azt látjuk hogy az állatkísérleteknek milyen eredményei vannak ugye itt fölmerültek kérdések ezzel kapcsolatban is nyilván azt nagyon nehéz kívülről megítélni hogy mennyire bánnak emberségesen azokkal az állatokkal akiken a kísérleteket végrehajtották nekem azok a demonstrációk amiket eddig tartottak elég meggyőzőek voltak nekem úgy tűnik hogy, hogy itt nagyon humánus és értelmes és normális módon zajlottak eddig a kísérletek és és ezeknek az eredményét azt mi megnéztük, tehát nyilvános bejelentések voltak erről, majmok, disznók, gyakorlatilag az ő beléjük ültetett csippekkel mindenféle dolgokat csináltak, játszottak videójátékot, láttuk, hogy a chipek megmutatták, vagy a számítógép megmutatta, ugye ezek neurális hálózat, machine learning, gépi tanulás alapú, mesterséges intelligencia alapú rendszerek, amik értelmezik ezeket a jeleket, amiket lead az agy, bár, bármilyen élő az agya is legyen ez. Tehát ezeket láttuk, követhettük, és eddig én nem éreztem, hogy ez nagy probléma lenne legalábbis, amikor ezeket láttuk, ezeket a közvetítéseket, hogy aztán, hogy ezt egy embernél hogyan fogjuk értékelni, azt nem tudom. Azt tudjuk, hogy a, a technológiának egy nagyon fontos eleme, hogy robotok ültetik be ezt a chippet nagyon precízen pontosan az agyra, és ezért olcsó is ez a technika, és elég biztonságosnak is tűnik. Tehát ennek egy jó demonstrációja lehet az, hogy, hogy, hogy az emberi kísérleteken ezt megmutatják.
1: Hát csak az emberek attól vannak kételjei, hogyha bénul betegek, illetve a nyaki. Gerinszerű sérülést elszenvedett, és amiotrófiás laterális klerózisban szenvedő betegekbe ültetik be, akkor a csíp mit képes változtatni a sérült vagy éppen elsorvat izmok
5: működésén. Ez úgy néz ki, hogy először ennek az eszköznek nagyon sok elektródával, amelyek egyébként puha elektródák, és ugye ez egy invazív eljárás, tehát az elektródák azok belemennek az agynak a különböző pontjaiba, viszont nem merevek szemben több korábbi megoldással, hanem puhák, ráadásul sokkal több is van belőlük, vékonyak, nem befolyásolják az agynak a működését. Viszont nagyon jól és érzékenyen össze tudják gyűjteni a sok információt, amit az agyunk ilyenkor előállít, amikor valamit meg akarunk mozdítani, vagy valamit akarunk csinálni, valamire gondolunk, vagy valami, valamilyen tevékenységet akarunk végezni. És ezt aztán feldolgozza az a chip rendszer, ami ott van magán a az eszközön. Erre kitalált mesterséges intelligenciával, gépítenolásra föltanított rendszerek, amelyek utána ezt a jelet továbbítják vagy egy mobileszközre, például egy mobiltelefonra, egy számítógépre, vagy pedig mondjuk a betegnek, a páciensnek valamelyik másik testrészén található bevőegységhez, ami ezt vissza tudja alakítani olyan ingerekké, ami akár az izom mozgáshoz szükséges, vagy bármi egyébhez szükséges lesz. Tehát tulajdonképpen a kapcsolatot teremti meg, ez a között. Az, hogy aztán maga az az izom, ami egyébként már nagyon régóta nem működik, vagy nem használják gyakran, azt hogyan tudják arra rávenni, hogy ha jobb normálisan működjön, hát ez nyilván megfelelő terápia kérdése, valószínűleg a betegek kiválasztásnál akkor erre oda fognak figyelni.
1: Hát ez valószínűleg mindenre vonatkozik, mert ha mondjuk demenciában szenvedő betegeknél a leépülő agy működését akarják visszaállítani, akkor ott is nyilván arról van szó, hogy kevés lesz az ingerületeket eljutatni egyik területről, mondjuk a agyi hullámokat eljutatni egy másik területre, hanem ott valami fizikális beavatkozás is kell. Nekem csak ennyi a, a félelmem, hogy ez így önmagában, hát sok, sok mindenre nem jó.
5: Hát szerintem nagyon sok mindenre jó, ugye ez, a, ez az egész technológiának az a lényege hogy legyünk képesek arra, hogy az agyunkban zajló folyamatokat precízen, pontosan, attól függően, hogy az ember mit mond, mit akar mondani, mit akar tenni, először visszafejtsük. Ez egyáltalán nem egy egyszerű dolog. Már nagyon régóta zajlanak ezzel kapcsolatban kísérletek, és azok az eszközök, amikkel egyébként már több rendelkezik, és képes akár valami mozgatni, vagy képes kimondani dolgokat, vagy megmutatni valamit, ugye annak ellenére, hogy neki ezek a központjai már nem működnek, vagy nincs meg ez a funkció. Na, ezek már léteznek, csak ez idáig ezek nem voltak annyira pontosak, mint kellett volna, nagyon bonyolult volt a beültetési folyamat, és egyébként nem is, nem is praktikus, tehát sajnos azt kell mondjam, hogy itt az emberek fejéből mindenféle dobozkák állnak ki, fertőzésveszély van minden egyéb, ezért nem az én szakterületen de az viszont biztos, hogy hogy az, hogy dekódoljuk azt, hogy mi jön ki az agyból, az a legfontosabb első elem. És utána, ez, ez tényleg nem egyszerű dolog, és utána, hogy ezzel mit csinálunk, hogy ez átalakítjuk egymás Így van, és, és vagy visszatesszük az emberbe, vagy pedig például egy számítógépnek odaadjuk, és ezáltal az ember és a számítógép között egy úgynevezett brain-to-machine, tehát egy agy és egy gép közti uh, interfészt, egy kapcsolatot megteremtünk. Ez az igazi uh, előrelépés szerintem, mert sokunk úgy gondolják, és én is úgy gondolom, hogy egy bizonyos ponton, a a számítógépek, a gépek és az emberek kapcsolatában a tempó, az, hogy gyorsan tudjunk egymáson információt cserélni, ez egy fontos paraméter lesz. Tehát túl a betegségek gyógyításán, ez egy rendkívül jövőbe mutató megoldás, mert a jelenlegi technológia az, hogy gépelgetünk, meg az, az nem
1: elég hatékony, az lassú. Jó, értem, tehát akkor ez gyakorlatilag egy első lépés, egy lehetséges gyógyulás felé, hogy aztán az megvalósul, vagy nem, az egy másik kérdés, de korábban soha nem látott mennyiségű és pontoságú információ beszerzése a cél, és hát ez, ha jól értem azt, amit ön mond, mindenképpen egy kedvező lépés aztán abba az irányba, hogy talán nagy gyógyulás is lehetséges legyen. Nagyon hosszú ideig tartanak egyébként a kísérletek állítólag hat évig, Ennek mi az oka?
5: Szerintem az lehet az oka, ami az előkészületeknek is, hogy az agy egy nagyon érzékeny, bonyolult szerv, amit nem ismerünk azért olyan alaposan, mint sok minden más részünket. Maga a technológia is új, a a beültetés módszere is új, és nyilván a hosszú távú hatásokat vizsgálni kell, hogy az agyunknak a tetején ott ül egy ilyen kis chip, ami sok ezer elektródával becsatlakozik az agyunkba, és onnan kihoz információkat. A kísérletek során azért derültek ki olyan dolgok, hogy az egyébként orvosilag már elfogadott mindenféle ragasztók és egyebek, amiket használnak ezekben az eljárásokban, azok közül volt, amelyikkel volt gond, és sajnos ebből a kísérletből az egyik állatot el is kellett altatni emiatt. Tehát itt nyilván nagyon hosszú folyamatról van szó, aminek már az eleje is hosszú volt, tehát nem is tudom most hirtelen megmondani, hogy, hogy mióta hallunk a Neuralinkről, de már, már tényleg ilyen 5-10 éve folyamatosan jönnek az információk, és hosszú volt az előkészítési szakasz is, úgyhogy nyilván ez is hosszú lesz. Arról nem is beszélve, hogy az agyunk az a legérzékenyebb része, a, a, az emberi értelemnek hát az a központunk. Nyilván nagyon oda figyelünk rá, és megfigyeljük azt, hogy mondjuk a, a különböző egyéb szerveink, amik azért ennél egyszerűbbek, azoknál is a, a klinikai kísérletek, azok hosszú évekig tartanak. A gyógyszereknél és a COVID-nál föl kellett gyorsítanunk, de egyébként a gyógyszerek is hosszú éveken át tartanak a vizsgálatok. Úgyhogy én ebbe semmi különöset nem látok. Ami viszont nagyon izgalmas, hogy a, ezzel az eljárással szerintem az agyban zajló különböző ö, dolgokat, ö, azokat rögzíteni is tudjuk. Tehát ezeket később is lehet elemezni, és szerintem nem csak abban segít nekünk, hogy összekapcsoljuk esetleg számítógépekkel a gondolatainkat, hanem abban is, hogyha ha különböző dolgokat diagnosztizálni kell, észre kell venni valamit, akár betegségeket, akár már meglévő betegségeket, rossz működést valahogy észre kell venni diagnosztizálni, ott is ezek a chipek szerintem nagyon sokat fognak segíteni. Szerintem egy óriási lépés lesz, hogyha ez sikerül, megtennünk. Amit talán kiemelnék, az az, hogy mindezt úgy tűnik, hogy a Neuralink legalábbis ezt igérik viszonylag hatékonyan egészen olcsó robotokkal tudja megoldani, úgy, hogy maga a beültetés az tényleg egy ilyen akár egy napos, vagy, vagy, vagy hasonló sebészet, vagy egy robot keretében történik, hogy robot beültetés történik, ami egy, egy nagyon komoly előrelépés lenne az eddigi dolgokhoz képest. Arról nem is beszélve, hogy mindez ráadásul nem is annyira invazív. Persze kell lyukat fúrni azon a koponyán, de mindezt nem, 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 nem nagy méretekben, vagy nem nagy helyen kell végrehajtani.
1: Hát minden esetre a maszka azt reméli, hogy nem csak a bénult betegeken segít majd, legalábbis az információszerzésben, hanem aztán majd jön a Elhízás, az autizmus, a depresszió, a skizofrénia, szóval egy csomó betegség megelőzésének vagy gyógyításának az első jelentős lépése lehet, aztán, hogy így lesz, az meglátjuk. Tíz évet jósolnak az engedélyre, tehát amikor kereskedelmi használatba kerülhet majd ez a
5: módszer. Igen, ezt el tudom képzelni, hogy ennyi ideig el fog tartani. Hát így köztünk szóva nekem az a véleményem, hogy az, hogy milyen betegségeket tudunk majd ezzel gyógyítani, esetleg akár megelőzni, hamar észrevenni, az az egy fontos dolog, de én ahogy maszkot, meg az ő gondolkodás módját ismerem, szerintem ez inkább egy olyan dolog, ami, ami egy küldetésnek a része vagy, amivel nagyon szépen meg lehet indokolni, hogy mi a fő cél, de nekem az az érzésem, hogy a fő cél itt inkább az, hogy az ember és a gép összekapcsolását hatékonyan meg lehessen csinálni. És ennek az összes előnyét a betegségek gyógyítására ki lehet használni, de szerintem ennek a végállomása az az, hogy mondjuk a mesterséges intelligenciával az ember hatékonyabban, gyorsabban tudjon kommunikálni, és oda akár oda-vissza is történnek dolgok. Most egyelőre az agyból kiolvasunk dolgokat, de én azt hiszem, hogy hosszú távon oda írni is lehet. Persze ez már most egyelőre hangzik, de már évvel ezelőtt még azt gondoltuk, hogy az ember kreativitását a gépek nem tudják felülmúlni, aztán úgy tűnik, hogy lehet, hogy mégis, meg sok mindent gondoltunk. Úgyhogy valószínűleg ez fel fog gyorsulni, nem lennék meglepve, hogyha ez a tíz éven esetleg lejjebb mm. csökken, attól függően, hogy hogy haladnak a, a kísérletek.
1: Köszönöm szépen, további szép napot! Köszönöm, viszont kívánom én. Is. Minden jót. Keleti Artúr kibertitok hívő kutatót hallották az informatikai biztonság napja alapítóját.
0: Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. Ha a jövő novemberi amerikai választásig még rengeteg idő van, de a kampány és a jelöltek személye a médiában napi téma, és nem véletlenül ha az egyik jelöltet négyszeresen is vád alá helyezték már, a másik 80-on felül újrázhat, nem mintha az ellenfél annyival fiatalabb lenne. A a jelenről és jövőről az utcaemberét kérdezte az amúgy republikános ben Csernyászki Judit.
6: What, what really think about,
7: if Biden gets reelected, We're in trouble. We're already are in trouble. Why? Amit őszintén gondolok az az, hogy ha újra megválasztják biden akkor leszünk csak igazán nagy bajban.
8: Szólítom le az utca nagybetűs emberét az amerikai Knoxville-ban, egy rendíthetetlenül republikánus államban. Most nem csalódtam. Miért is lenne bajban?
7: Azért, mert a republikánus pártot nem tartom amerikai pártnak. Azok nem az a fiak.
8: Maga ezek szerint republikánus a kezdetektől fogva, annak született.
7: Tudja mit? Akkor kezdem onnan, hogy az édesanyám brit származású bevándorlóként fogadták be, amikor férjét elvesztette a második
1: világháborúban.
7: De biztos tudja, hogy Tennessee kőkemén republikámus piros állam, amit azzal is igazolhatok most magának.
8: És az övtartójára mutat, előhúzza méretes vadászkését.
7: Akarja látni? Ez teljesen megengedett viselet. Egy kikötés van. A pengéje három incsnél nem
8: lehet haszott. Fegyvert is viselhet, hát persze, hogy tudom.
7: Nem, azt így nyíltan nem, de macsétát is rakhatnék az övtartomba, ha lenne. Most már ezt is megengedi a törvény.
8: Azért ezt még senkinél nem
7: láttam. Szóval csak azt akarom mondani, hogy a demokrata párt nem az, ami régen volt. Hogy is mondjam önnek, hogy ne kerülünk bajba?
8: Biztos nem kerülünk bajba. Csak mondja, ami kívánkozik.
7: A Bibliával szembe mennek, amikor engedik az egyneműek szexuális kapcsolatát.
8: Majd nyakánál matat, hogy megmutassa.
7: Itt viselem a Dávid csillagot. Az tény, hogy amikor édesanyám ideköltözött költözött Knoxville-be, akkor zsidó létére egy Lutheránushoz ment feleségül. Én a negyedik fia vagyok. Minden testvérem bibliai nevet kapott, mint ahogy én is. David Steven vagyok, és mutatok magának egy másik medált is. Ezen Jézus van Máriával.
8: Miután alaposan bemutatta a családját, témát váltok. Mit szól az Ukrajnában folyó háborúhoz? Különösen most, amikor a republikánusok kezdenek kitolatni a már megszokottá vált katonai és pénzügyi segélyezésből. Mert szerintük ennek a pénznek az amerikaiaknál jobb helye lehetnek.
7: Maga a világ azon részéből jött szóval Biztosan jobban tudja, hogy mi újság arra felé, mint én De kérdem én Nem voltak nácik is a második világháborúban Ukrajnában?
8: Azok sok helyen voltak, Magyarországon is De azóta más világot élünk
7: Persze tudom És nekem aztán tényleg semmi kifogásom nincs az ellen Ha gyilkolják azokat a rohadt oroszokat Vietnámi veterán vagyok Engem aztán tényleg kiképeztek arra, hogy kell a kommunistákat legyilkolni. Vietnámban ezt tettem. Az orosz kommunistákat aztán tényleg nem sajnálom. Kommunizmus. Papíron nagyon szép eszmek nézett ki de a valóságban, őszinte legyek. Szart sem ér. Magát hogy hívják, Judit. De hát az is zsidó név, akkor őszintén együtt tudok érezni magával. Azért, amit a nácik tettek a zsidókkal, az önök hazájában annak idején.
8: Majd ismét tesz egy kis kitérőt, bemutatva zsidó barátnőét, aki ugyan már hét határon is túl van nyugat virginiában él, de azért én tovább erősködöm. Felcseki egy kicsit részletesebben, mit is gondol a jelen pillanatban a mi szomszédságunkban zajló háborúról. Ön például még mindig támogatja?
7: As as yes,
6: as as
7: Abszolút, egészen addig támogatni is fogom, amíg ütik a kommunistákat. Nem kérdéses, ha csak le nem térnek a kommunista De hát maguk és ha jól tudom, Ukrajna is kommunista állam volt, nem? De...
8: Ne esünk annak a korszaknak már vége. Persze nem kezdem el mondani, hogy most egy kicsit rosszabb korszakot él meg Magyarország a jelenlegi kormányjal. Noha, ők kommunistáznak. Minden esetre látja elszántságomat? Nekem szegezi a kérdést. Nem akarom-e jégkrémmel etetni, mert a tűző napon szép lassan elolvadunk. Gyorsan váltok. A Trump elleni négy vádemelés csöppet sem zavarja? Most vannak csak igazán nagy bajban a republikánusok, nem de? The
7: De hát miről beszél? Ezek a rohadt demokraták évek óta Trump lejárató kampányán dolgoznak. Tudja, hogy miért? Mert nem akarják, hogy még egyszer a Fehérházba kerülhessen.
8: Tehát akkor maga szerint is elcsalták a választást a demokraták?
7: Ez nem kérdés, abszolút, teljes mértékben.
8: Aztán terelni igyekszik a szót. Elkezd a pikabba pakolgatni, megjegyzem, ez a fajta autó is egyértelműen arra utal, hogy republikános. Segítek, mert, mint mutatja, béna, keze, lába, speciális szipőt visel, de, mint megtudom, sérüléseit nem a vietnámi háborúban szerezte. Elmeséli, hogy nagyon sokat hívott a háború után, és persze vezetett is ezzel egy időben. Volt emiatt egy csúnya balesete, csoda, hogy túlélte. A saját testvér is elütötte, aki motoron ült. Négy hónapot töltött kórházban, 16 műtétje volt. Egyébként baseball sapkája is amerikai zászlós, és a zászlót mutatja nekem a pikapján is kitűzve. Sikerült tényleg egy vérbeli konzervatív
7: szavazóba szaladnom. A demokraták azért félnek Trumptól, mert ha megválasztják, akkor mindegyikük a börtönben fog kiköpni.
8: Kerekítem a szemem. Miről beszél?
7: Biden Biden, Joe Biden, nothing but a crook.
8: Not his son.
7: Biden elnök egy nagy csaló. Az egész demokrata párt egy bullshit.
8: Fogalmaz, mire közbevágok. A fiatalán. Róla azért hallottunk egy-két durva dolgot. Mint hogy drogozott, ivott, hogy a többit ne is említsük.
7: A fia még nagyobb csaló, de egyébként is semmit sem csinált az elmúlt években bájnál, és figyeljen ide.
8: Vezeti fel hajmeresztő teóriáját.
7: Én ugye nem értek a kompjuterekhez, minden csak a telefonomból tudod, de azt hallottam, már 40 ezer kínai katona van az országban.
8: Ugyan már.
7: De hogy nem, a kommunisták át akarják itt is venni a hatalmat.
8: Vetíti ki félelmeit az öreg, de azért hozzáteszem, hogy Trumpról általában véve más gondolnak az emberek Európában, mint ahogy ő ezt itt lát. Viszont a magyar kormány kifejezetten Trump-párti.
7: Akkor nem kerülünk bajba azok miatt, amit elmondtam, igaz?
8: Dehogy, nálunk csak barátokra lehet.
7: Anyway. Akkor nem is foglalkozom ezzel, ami is már vén ember vagyok, nincs mitől tartanom.
8: Majd felidézi, 12 éves volt, amikor Kennedy-t meggyilkolták, és ez mostanában gyakran megfordul a fejében. De ezt már csak suttogba meri mondani, aggódik, újra megtörtén hát. Búcsúzol, megkérdezi, milyen autóval vagyok. Mert, hogy ő ebből megítéli az én világnézetemet. Majd rákérdez arra is, a családomnak van-e fegyvere. Biztat, ha van, Szóljak a fiamnak, ő megtanítja neki, hogyan kell a fegyverrel bánni. Mi más tehettem volna, illedelmesen megköszöntem az interjút David Steven Quarnak. Majd egy fiatal hölgyet sikerült szóra bírnom, de nem ment egy könnyen. És meg is találtam rá a magyarázatot. Elmondom, hogy az imént beszéltem egy kőkemény republikánussal, és csak reménykedni tudok, hogy ő nem az. Rávágja, nem ő független. Sikerült akkor egy fehér hollót találnom. Hisz az Országban soha egyetlen független az elnöki székért induló politikus sem tudott labdába az amerikai történelem során. De a mai helyzet sokakat sodor más irányba. Trump vád kérdezem, és hát persze, hogy egy köztudottan konzervatív államban nem érzik ugye az emberek, erről szabadon elmondhatják a véleményüket, még ha egy külföldi újságíró is
4: kérdezi őket.
9: I'm sorry, I don't really have an opinion. I think
4: nagyon sajnálom, de tényleg nem tudok erről véleményt formálni. És ha elmondom magának, hogy korábban republikánus voltam, akkor talán megért engem, ugye?
8: Függetlenként viszont nehéz helyzetben van. Egyelőre nincs senki a láthatáron. Akkor kire fog szavazni?
4: Előbb utóbb, aki csak feltűnik a színen. Még van miben reménykedni. Mint egykori republikánus, hogyan látja most Trumpot? Nos, nem is tudom, mit mondjak, de azt gondolom, most sokan vérik úgy Zsák utcába került.
8: Azt hiszem, én is, és még sokan nálunk Európában erősítem meg a szavait, mint egy biztatásképpen. Egyszerűen nem mer határozott véleményt mondani. Harapó fogóval próbálok minden szót kihúzni belőle. Úgyhogy inkább Bidenről kérdezem.
9: I nem mean, I have a Bidenről, like nem but I nem...
4: Think he's... Báj, sincs valójában semmilyen véleményem, de azt mondjuk nem mondanám, hogy nem kedvelem, de azt sem mondanám, hogy szüksége van rá az országnak. Zavarja esetleg a kora?
9: old, but he seems I guess, I don't know.
4: Egy kicsit valóban öregecsked, de szerintem egészségesnek néz ki. És azt mondják róla a környezetében is. Látjuk, hogy sportol, látjuk, hogy mindenre normálisan reagál. Szerintem ez sem lehet probléma. Minden esetre én bízom abban, hogy lesz még egy harmadik erős induló, aki elfogadható a számomra is.
8: A végén csak a keresztnevét hajlandó elárulni. Nem titkolom, megdöbbentem azon, hogy az utcán Jennifer egyszerűen félt elmondani a véleményét, mert tudja, hogy szembe megy a mainstream Tudja, hogy egy republikánus államban nem tűrik meg a másságot. Nem akar ő bajba kerülni. Noha a rendkívüli ügyész már másodjára figyelmeztette Trump elnököt, hogy a vádemelésekről nem beszélhet a kampányában és egyéb nyilvános rendezvényeken sem. Nem félemlíthet meg embereket, akik nem vele értenek egyet, vagy éppen mert valamelyik pert képviselik a sok közül. Trump viszont nem egyet tart már rettegésben, hisz nyilvánvaló csak úgy mentheti meg az írháját, ha hazugságokkal megnyeri a választást. A héten már másodjára jelentette be, hogy megkegyelme saját magának és perbefogott hűtársainak is, amennyiben megnyerni a 2024-es választást. Ezzel is igyekszik sakban tartani egykori alkalmazottait, akiket szintén vád alá helyeztek. És akik közül nyilván nem egy, beszélni is fog, esetleg még igazat is mond.
0: Önök a hetes stúdiót, a Klub rádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: És jön a megbeszéljük Józsa Mártával, Szeletomással, Bolgár Györgyel. Hát az első hír az egy brüsszeli, a második is az lesz, hogy mondom fenyegetésképpen. Német és francia szakértők dolgoztak ki egy reformcsomagot, amit a két ország kormányai nem vállaltak föl, hogy ez az övék lenne, de azért benyújtották megtárgyalásra. És hát ezen belül nem csak egy kisebb parlament lenne, hanem például olyan passzusok, hogy a jogsértések egy szintje után a kizárás az unióból automatikus lenne, vagy a szavazat megvonáshoz elég lenne az Európai Tanács négyötödének ha a szavazata. Szóval nagyon keményen tűnik ebből a tervezetből, lépnek föl, azokkal az országokkal szemben, amelyek az együttműködések kevésbé hajlamosak, és inkább megoszták az uniót, mintsem egy egységesítik. Hát ez a hír.
9: Hát, ahogy én ezt átnéztem, ez egy négysebességes Európa volna. Tehát lenne egy belső kör, ami a mostani Schengeni államoknak a magját tartalmazza. Tehát egy maga európa amit már régóta emlegetnek. Lenne egy külső kör, ami még Schengeni államokat tartalmaz. Lenne egy harmadik kör, ami az unióhoz ö, tartozó államokat ö, tartalmazza, melyek azonban már nem sengéniak, például, mint Románia. És lenne egy negyedik kör, ami az unió perifériáját ö, tartalmazza. Ehhez kapcsolódik Macronnak az a katonai szövetségi ötlete, ami egy ilyen uniós ö, katonapolitikai szövetséget öntételez fel, ezen kívül vannának társultagállamok, mint például Norvégia vagy Svájc. Szóval ez egy igen bonyolult rendszer, ami hát, nem hiszem, hogy túlzottan életképes lenne.
6: Nem tudom, hogy ez az egész tervezet, vagy amikről mostanában beszélnek, ennek van-e közel a közelgő vagy már talán zajló Európai Uniós választási kampányukhoz, hiszen nyilvánvaló, hogy az elégedetlenség a nevezzük így maga Európa államainak polgári közében, e, körében elég nagy, és hát nyilvánvaló, hogy elég nagy az, az elégedetlenség ott is, ahol például mint Románia vagy Bulgária nem tudtak még belépni a Schengeni zónába, tehát a többsebességes Európa, most nevezzük kettőnek vagy háromnak vagy lények, az amúgy is egy létező dolog, de feltehetően az, hogy ez hogyan fog alakulni, az majd akkor dől el, hogyha meg lesz majd az új választás, gondolom én.
10: Fogalmam sincs, hogy mennyire van közelnek a következő évi választáshoz. Nyilván ilyen szakértői anyagokat a választók nem olvasnak el semmit, sem Hollandiában. És az egész ráadásul már évekkel korábban indult, tehát a választások még tudva levő volt, hogy mikor vannak, mert öt évenként rendezik őket, de nem voltak közelben. Úgyhogy ez egy évek óta húzódó és egyre növekvő probléma, amikor egyre több külső problémával néz szembe az Európai Unió, így az ukrajnai háborúval, vagy az állandó migrációs, vagy vagy menekült problémával, mert Világos, hogy erre egyéni válaszok nem adhatók, hanem csak közösek. De ha a közös választ egyik, másik vagy harmadik ország meg tudja akadályozni, akkor az unió tehetetlenné válik. Ezt így vagy úgy megpróbálják megkerülni, megpróbálnak kompromisszumokat kötni, mint az Oroszország elleni szankciók esetében, Ukrajna támogatása ügyében, de az is nyilvánvaló, hogy egyes országok élnek azzal a bizonyos vétójoggal, sokszor Magyarország, nem mindig tegyük hozzá, de sokszor Magyarország, amivel meg lehet akadályozni bizonyos közös elképzeléseket, vagy legalábbis azokat tompítani lehet, vagy vagy valamilyen szempontból módosítani. Az, hogy van egy közös döntési kényszer, egy egyhangúsági kényszer nagyon fontos ügyekben, elvileg garantálja az országok függetlenségét, szuverenitását, hogy ne lehessen ellenükre meghozni bizonyos lépéseket. Tehát valamiféle garancia ez nyilván, ezért is volt benne, és ma is benne van az unió alapszabályaiban. De miután az unió, mint a világegyetem, egyre tágul, na jó, éppen most a britek miatt nem tágul, de ezért tágulóban van, és ez a szándék. Ezért egyre világosabb, hogy nem lehet ezt a ezt a fajta döntési rendszert sokáig fenntartani, vagy csak úgy, hogy az unió döntésképtelen lesz. Úgyhogy valószínűleg ennek, ennek, vagy erre adott kísérlet ez a reformterv, az benne a fontos, hogy német és francia alapvető részvétellel készült, tehát a két legerősebb tagállam valószínűleg benne van, vagy legalábbis olyan szakértők vannak ott, akik közeli bejárással rendelkeznek a ottani politikai vezetéshez. Nem lehet ezt nyilván egyik évről a másikra megcsinálni, de hogy erre felé fog menni az Unió, az biztos, és még az is bele van írva, és meg van lengetve, hogy hogy akár az Unióval szembe helyezkedő országokat valamilyen módon ki lehessen zárni. Ami ma Ugye nem megengedett, nem lehetséges, szóval még Magyarországra is fenyegetést jelent.
1: Múlt pénteken lejárt az Európai Bizottság engedélye, ha tekintetben, hogy három ország, Banyarország, Szlovákia, és Magyarország leállítsa a határainál a Ukrán, nem csak abban hanem általában mezőgazdasági terményeket, amik lenyomták a árakat, és mind a három kormány azt mondta, hogy ez itt tönkre teszi a gazdákat. Ez hozzá tartozik, hogy Roskó György szerint az árak amúgy is mennek lefelé, mert Európában mennek lefelé, tehát a magyar gazdák nem tudnak jól járni, de mindegy. Tehát ők azt mondták, a három ország azt mondta, hogy a tiltás, de közben a lengyelek elkezdtek tárgyalni, de közben a szlovákok megegyeztek az ukránokkal, magyar uh, ukrán tárgyalásokról nem tudunk.
6: Hát igen, azt mondják egyébként, hogy gyakorlatilag nem sok gabona marad itt, meg élelmiszeripari termék, vagy elhanyagulható az, ami itt marad Ukrajnából. egyrészt, mert több is nem felnek meg a magyar szabványoknak, másrészt, mert itt is van elég, tehát igazából egy áthaladó dologról beszélünk. Engem leginkább az a része érdekel, hogy a szlovákok hogyan állapodtak meg, hogy miért, meg hogy nekik az szokott ilyenkor eszükbe jutni, hogy megállapodnak, és nem az, hogy merik uh, a tamtamok Az egy külön és szerintem drámai fejlemény, hogy a lengyerek és az ukránok most elkezdtek ezen a dolgon veszekedni és a kölcsönös van, hiszen az ukrajnai háború szempontjából azért az ukrán lengyel barátság meg együttműködés ugye a lengyelek azzal fenyegetik az ukránokat, hogy nem adnak nekik a fegyverekből mármint a lengyel gyártású fegyverekből tehát ez a gabona, mint természetesen az élelmiszer és fegyver, tehát megint csak túlmutat saját magán, és alapvetően nem csak a magyarországi kormánynak az emberkedéséről szól ez, hanem arról is, hogy a háború kimenetele szempontjából legalábbis fontos volna valami fajta hát egyeséget kötni.
9: Ez, ez a lengyeli életet ezért egy kicsit bonyolultabb bennél. Én most egy ódája olvastam a Medúzában, hogy <coughs> hivatalos lengyel szervek adta ki kommunikét, miszerint a a lehető legrosszabbul fogalmaztunk, és a lehető legrosszabbul értelmezték. Tulajdonképpen ők csak a lengyel hadseregnek szánt fegyvereket nem kívánják odaadni Ukrajnának, de ha véletlenül bármi egyebet találnak a padláson, azt azért odaadják. Az egészen biztos, hogy ez a teljes gabonakérdés túlmutat magán a háborún, és egy háború utáni gazdasági berendezkedés kéne kialakítani. Annak Annél, hogy még egyelőre nem nagyon lehet megjósolni, hogy ennek a háborúnak milyen végkimenete lesz.
1: Ebben arra gondolsz, hogy a háborún túlmutató végkövetkeztetés, hogy amennyiben a háborúnak vége van, Ukrajna belép az Unióba, akkor egy, megint csak egy hatalmas és olcsó élelmiszer készlettel jelentkezik, igen. És ez igen. Gyuri?
10: A lengyel bejelentés valóban drámaian hangzott és azóta persze finomították maguk a lengyelek is, meg az elemzők, meg a helyzetet és Európát ismerők azért arra is fölhívták a figyelmet, hogy néhány hét múlva választások lesznek Lengyelországban, és az uralkodó párt, az Orbánnal szövetséges PISZ, Nyilván meg akarja mutatni, hogy bármennyire segítjük is Ukrajnát, de azért a lengyel nemzeti érdek mindennél fontosabb hajlandók vagyunk, akár az ukránoknak is nemet mondani. Ez valószínűleg egy olyan téma, amivel sok embert meg lehet fogni. Talán elsősorban azokat a vidéki szavazókat, akik vagy így, vagy úgy kötődnek a mezőgazdasághoz, tudjuk, hogy Lengyelországban viszonylag sok kistermelő van, és, és az ottani mezőgazdaság az... Talán nem alakult át úgy, mint, mint mondjuk Magyarországon, ahol nagyon sok nagy gazdaság jött létre. Lengyelországban igyekeztek hagyományosabb módszereket és tulajdonviszonyokat fenntartani, tehát van egy jelentős szavazóréteg. Ez a szavazóréteg nem feltétlenül támogatja a piszt. Volt is, van is egy, egy ilyen parasztpárt, most nem tudom, hogy így hívják-e, a lényeg, hogy parasztpárt, amelyiknek a, a támogatottsága, majd meglátjuk, hogy átviszi-e a küszöböt vagy sem, de nem mindegy valószínűleg a jog és igazságosság pártjának, hogy a parasztpártra szavazók kiraadják a voksukat. Ha ők vagy bennük látják azt az erőt, amelyik képes megvédeni a lengyel mezőgazdasági termelők érdekeit, hát akkor hozzájönnek a szavazatok. Úgyhogy szerintem elsősorban ebből a szemszögből kell nézni a dolgot, már csak azért is, mert nem Lengyelország Ukrajna fő hadiszállítója és látója Lengyelország csak a földrajzi helyzetéből és a politikai alapállásából következően a fő útvonala az Ukrajnába menő nyugati fegyvereknek, és ezt nem éri semmiféle akadály, nem, fognak, nem fogják megakadályozni, hogy az amerikai, vagy német, vagy svéd fegyverek eljussanak Ukrajnába. Úgyhogy a dolognak ez a része talán mégsem olyan drámai mint ami ennek látszik. De van egy, valóban ennek is egy hosszabb távú hatása. Egyrészt az, hogy megmutatja, hogy az az Ukrajna mögött felsorakozott európai egység talán nem tartható fenn örökí, vagy legalábbis sok helyen repedezni fog. Hol ezért? Hol azért? Kinek ez az érdeke? Kinek az? És látható sajnos, hogy ez az ukrajnai ellentámadás, ami júniusban indult, és most már lassan szeptember vége lesz, nem érte el a kívánt eredményt. Nem értek hozzá, vannak katonai vélemények, amelyek szerint még nem kell ezt eltemetni, de az biztos, hogy egy átütős siker nem következett be, ezért aztán sok mindent újra kell gondolni, újra kell tervezni, főleg akkor, hogyha az Ukrajnát támogató országok közül is sokan úgy gondolják, hogy hát ez így mégsem azt az eredményt hozta meg, amit vártunk tőle. Ez nem azt jelenti, hogy Magyarországnak, illetve a magyar kormánynak lesz igaza, hogy békét, de azonnal, mert emberek halnak meg, ezt a tényleg álságos, álszent dumát, amit folyton nyomnak, ez biztos, hogy nem így működik, de valamit másképp (tos) kell csinálnia a nyugatnak.
1: (Szor) <Szor> Nagyon sokan egyébként azt mondták, hogy ideje ma az ukrán elnöknek elgondolkodni a stílusán, ő ugyanis az ENSZ közgyűlésen a ostorozta egyébként Lengyarországot, a nevet nem mondtak ide, de egészen, egészen dühött támadással, tehát hogy nem kéne összeveszni azzal az országgal, mondták ezek a egyébként külföldi és magyar szakértők is, amelyik a a leginkább ö, ö, szerepet játszik a, a ukrán ellenállás támogatásában, tehát hogy itt valami stílusváltás is kellene az ukrán vezetésbe mondják.
6: Hát feltétlenül, hogyha még inkább akkor, hogyha egy valamikor majd meglevő békére gondolnak, de hát az mondjuk tényleg nagyon-nagyon távol áll. gondolom ennek a mostani hadjáratnak és az egyik feltétele az az, hogy milyen lesz az időjárás mármint a sikeresének, vagy sikertelenségének, mert hogyha hosszú és melegőszünk lesz, akkor tovább tudnak gondolom támadni ezek a csapatok, de ezt a Tamás biztos sokkal jobban tudja nálam. Szóval igen, tehát az, hogy ne erőből üzengessünk egymásnak, ha kamp van, ha Lengyelországban, ha nincs, mondjuk Szlovákiában is éppen folyik a választási kampány, de utol, hogy nem tették ezt a dolgot kampányt mármint mert a Gabona export tilánának a feloldását. Úgyhogy hát ennyi.
9: Hát a mai hírek azt mondják, hogy Lobotinyénél az ukrán páncélosevők és fontos, hogy a páncélos erők, tehát nem egyszerűen <coughs> bizonyos ukrán erők, áttörték a harmadik orosz védelmi vonalat, tehát már a szuravikin vonal mögött járnak. Eljegyezni nagyon kis résen át. De éppen erről van szó, hogy nem egy komoly széles részt ütöttek a fronton, tehát itt még akármi is lehet ebből a támadásból. Lehet, hogy ki tudják szélesíteni, az is lehet, hogy nem. Minden esetre a, a háború első évének lelkesedése, amit mindkét oldalon indulatok tápláltak. Utána oldalon a jogos felábozodás és az agresszió elleni fellépés, Olaf oldalon a nacionalizmus, a különböző demagógiák, de mindenképpen ezek indulatoknak voltak köszönhető. Most ez a lelkesedés már kezd, kezd elfogyni. Nem azt mondom, hogy mindkét oldalon azt sem mondom, hogy egyenlő adányban az araszok azért eredetileg sem voltak olyan rettentő lelkesek de itt már nem lehet azzal az idealista lánggal neki a dolognak hogy elsőpöldjük a gonosz agresszort és utána minden szép lesz jó lesz valamint mindenki 20 éves lesz és felső középosztálybeli. és ingyen botka jár és ingyen botkat, ilyen, ezt ne felejtsük ki
10: hogy Zelenszkij lehetne diplomatikusabb, biztos, hogy lehetne, de azért azt mindenki valószínűleg érti a, a világban is, a tárgyaló is, hogy nem igen viselkedhet másképp. Szóval nem játszhatja el a, a disztingvált úri embert még a New Yorki enszközülés ülésszakos sem, mert egy háborúban álló, megtámadott ország, amelyiknek minden, mindenre is minden lehetséges eszközre, pénzre, fegyverre, támogatásra szüksége van. Ha tehát azt látja, hogy ez a támogatás megrendül, vagy megrendülni látszik bizonyos helyeken, méghozzá a legeltökéltebb támogatói körökben, akkor valószínűleg ennek megfelelően erős hangdemben kell kiállni az ukrán érdekek mellett. De nyilván nem Lengyelországa, Legfőbb kérdés, itt, hanem az Egyesült Államok, és ott is az látszik, ebből a szempontból nem tudom, hogy a diplomatikus kérés vagy az erőteljes követelés a megfelelőbb módszer, de az Egyesült Államokban a jelenleg ellenzékben lévő republikánusoknak a szélső jobb oldala a legtrumpbarátabb barátabb képviselők, már kifejezetten a támogatások leállítását követelik, és igyekeznek megakadályozni az újabb amerikai fegyver és pénzügyi segélyeket. És bár a republikánusok zöme még mindig ukrán barát, de már nem engedhetik meg maguknak azt, hogy szembeforduljanak ezzel a legtrumpistább szélsőséggel párton belül, tehát ők is elkezdték akadályozni Biden-t és Biden terveit. Úgyhogy nem tudom, hogy Zelenszky hol és hogyan milyen módszerrel mit fog tudni elérni, de azt megértem, hogy ha elkezdenek ráütni az ujjára, akkor elkezd kijaválni.
6: Meg, hogy a háborús fáradtság az egy olyan jelenség, ami már a politikában is érzékelhető. Egyszerűen hozzászoktunk, és nincs már az a motivációs lendület, amiben segítenünk neki. Amíg
10: a szélső jobboldali Trumpisták nem háborús fáradtságban ez, hanem a Trump iránti feltétlen hódolatukban és elborultságukban.
1: Hát valószínűleg ez a be nem jelentett kanadai út talán összefüggésben van ezzel, mert Kanada a támogatók között van természetesen, de ha az ukrán és érzékelő hogy az amerikai pénzekkel baj lesz, akkor nyilván megpróbál máshonnan több lett támogatásokat szerezni, de ezt csak én úgy képzelem. Policy Solutions kutatás, Európa jövő, a magyar érzelmek, érzések, nézzetek az Unióval szemben. Több, és kicsit és bonyolultakép tulajdonképpen. 72 maradna az Unióban, datáranak, hogy évek óta csökken a támogatottság. 60 mondja azt, hogy teljesíteni kéne Brüsszel elvárásait, hogy jöjjön a pénz. De 60 mondja azt, hogy az unió rossz irányba tart, és hát ennek persze, hogy mi az oka, az nem részletezik. Minden esetre az euró támogatottság a kétharmados, hogy a forint mélyrepülése idején. És hát megjegyzi a Policy szölősöm, kutató gárdája, hogy a Unió támogatottsága még a mi hazánknál is magasabb, mint a koalíciós pártoknál, 200%-kal, tehát hibahatáron belül van. E, és hát nagy a tudatlanság is, 36 százalék hiszi azt, hogy Magyarország nettó befizető.
9: Ez egy nagyon gyakoribabona, nagyon gyakori nagyon nagyon elterjedt, nem, nem vagyunk azok, egyáltalán nem. Nettó vagyunk egyelőre, és még egy új darabig így is lesz. Az, hogy Sőt, nem kicsit, nagyon. nagyon.
6: <gül> És minél rosszabb a helyzet, annál tovább.
9: Az, hogy a különböző propagandaeszközök milyen hatást gyakorolnak a nagy közönségre. Tagadhatatlan, hogy hatást gyakorolnak, az nagy mértékben függ attól, hogy milyen radikális stílus elemeket vetnek be. Tehát adott esetben a kormány propagandája, ami azonosítja az Európai Uniót az LMBTQ, elfogadásával, például valóban okoz komoly propagandisztikus károkat olyan vidékeken, ahol általánosan ennek az elítélése. És hasonlóképpen az anyagi dolgokkal is ugyanígy állunk.
6: Mondjuk az a 60%, aki azt gondolja, hogy teljesíteni kell az Európai Unió elvárásait, azt én azért nagyon-nagyon kevésnek tartom. Tehát, hogy majdnem a fele azt gondolja, hogy benne vagyunk egy klubban, amelynek nem tartjuk be a szabályit. Jó, tudom, hogy ez egy sokkal bonyolultabb történet ennél, de csak azt várnál az ember, hogy, hogy valamit valamiért megtegyünk. Úgyhogy ez szerintem nagyon rossz, és az a nagyon rossz még, hogy azért lassan, lassan, de csúszik lefele főként a kormánypártok híveinek a körében. és mondjuk és a szélső jobboldai pártok köré, a körében is azoknak az aránya, akik szeretnék az uniós bennmaradást. Igaz az, hogy ez valóságos csoda, hogy a brüsszelező plakátok, meg a mindenféle, meg a brüsszelezés maga ellenére még ilyen arányokat tudunk produkálni. Ezek szerint az emberek csak járnak külföldön, érzik a dolgokat, és talán még valamennyire tájékozódnak is, de, de az, hogy ez lassan megy lefele, ez azt is jelentheti, hogy, hogy azért dolgoznak rajta, és minden eszközük megvan, hogyha ezen akarnak dolgozni már, mint a hatalomnak, hogy lenne vigyék, és az meg már, ha eléri az ilyen 50 körül, körült, az már nagyon billegős történet, és akkor ugye a Brexit-et se jósult, nem még senki meg fog szavazni azt halló.
10: Éppen ezért én nagyon fontosnak, meg szívlelendőnek, végig gondolandónak tartom azt, amit Orbán zárt körben, Esztergomban, a Fidesz KDNP frakcióülésen mondott, Nem ismerjük a pontos szöveget, csak a majdnem pontosat, mert ezt a magyar nemzetnek szivároktatták ki. A miniszterelnöki honlapon nincs rajta. De ott még idézőjeles, idézőjelbe tett mondatok is vannak, tehát pontos idézetek is. Úgyhogy senki nem cáfolta azóta sem. És a lényeg ennek a beszédnek az volt, hogy totális harcot indítunk európa az Egyesült Államok jelenlegi kormánya és a soros birodalom ellen. De tényleg a szó legszorosabb értelmében Orbán nem csak politikai jelzavakat hangoztatott, hanem végigvette, hogy ezek az erők, ezek a birodalmak, ezek, a, ezek az országok, ezek az egységek, ezek mind a mi Desztünket akarják, a mi függetlenségünk és szuverenitásunk ellenesküdtek össze, tehát nekünk egy szabadságharcot kell folytatni, bár mi vagyunk Európa, legszabadabb országát tette hozzá, nyilván hatalmas sikert aratva, mert hallani is vélem azt a tapsviart, ami kitört. Szóval a lényeg az, hogy politikai, gazdasági, kulturális értelemben akarják a szuverenitásunkat elvenni tőlünk, és ezt nem hagyhatjuk, nem hagyjuk. Annyira nem hagyjuk, most nem érdemes talán részletekbe menni abból a szempontból, hogy milyen módon és milyen módszerekkel, milyen témákban akadályozzák a mi függetlenségünket. Például olyanokat állított, hogy, hogy meg akarják határozni, hogy kitől vegyünk energiahordozókat, és milyen áron. Hát nyilván, igen, Mondta valaki, hogy ne vegyünk az oroszoktól? Ne, ne vegyünk drágábban, mint amennyiért megkapjuk egyébként Európában? Nem, nem mondták, hát ha hülyék vagytok, vegyetek. De a lényeg az, hogy nem ez a, igazán, ez csak a politikai része, már elég alapos, mert nyilván a Fidesz és a médiája a következő napokban, hetekben, hónapokban, egész a jövő júniusi európai választásig erre a totális háborúra fogja, felkészíteni a közvéleményt, a híveit, és azt fogja mondani, hogy itt az idő most vagy soha. Hogy aztán szabadulni akarja az Európai Unióból vagy sem, azt nem tudom, talán még nem. De a totális háborúnak az első közvetlen és nagyon konkrét következménye az lesz, hogy megakadályozandó a külföldi beavatkozást, a külföldről érkező segítséget például pártoknak, politikai szervezeteknek, civil szervezeteknek, média szervezeteknek, újságíróknak, erre vonatkozóan a frakció, vagy a kormány, vagy Kovács János független fideszes képviselő, nem tudom, befogadni egy törvényjavaslatot, mindegy, a kezébe adják, bármelyik adja is be, és a lényeg az, hogy meg akarják akadályozni, hogy bárki akár az Európai Uniótól pénzt fogadhasson el. pedig tudjuk, hogy számos... Független médium szerkesztőség pályázik, pályázhat, miért nem pályázhatna, uniós támogatásra, uniós pénzekre. Ugyanez a helyzet a különböző jogvédő szervezetekkel. Uniós pénzekre pályáznak és kapnak is. Nem sorostól kapják elsőrendűen a támogatást, hanem az Európai Uniótól, annak különböző szervezeteitől. Ha ezt megtiltják, akkor Magyarországon valószínűleg ezeknek a civil szervezeteknek is vége. És a független sajtó egy jelentős részének is. Úgyhogy ez tényleg egy függetlenségi harc, de mindenkinek a függetlenségi harca Orbánnal szemben.
1: Ezt a szuverenitás csomagnak hívják, ugye, amit Kocsis Mátébe jelentett, bejelentett, és azt is, hogy ezzel az alaptörvény és a BTK is módosul, tehát büntet lesz.
9: Hát ez azért nagyon komoly problémát jelent, hogyha ezt a büntető jogba akarják beemelni.
1: Hát egyébként miért módosulna a BTK?
9: Hát igen, nyilván. Megfigyelhetük különben tavasz óta, hogy először a legtöbb független médiumot érték hihetetlen mértekült támadások néhány nappal ezelőtt az én egyik munkahelyemet, a hupahu is. Azóta, most sem működik, most néztem meg. Igen, igen. azóta is kényszer próbáljuk közölni az vizásainkat kölcsönlap felületen hasonlók. Ezek után a, egy, egyáltalán ez már azt jelenti, hogy senkinek nincs biztonságban a sajtóvállalkozása, mert manapság olyan tud kiadni, és csak printet nem lehet, a, a, a manapság az, az online sajtót olvassák. Ezek után következett a Megafon rejtelmes támogatása a hihetetlen összegekkel, amiknek még csak nem is sejtjük a nyomát. Érted? Persze, hogy sejtjük, csak nem tudjuk bizonyítani, úgyhogy inkább nem emlegetjük.
10: Viszont Kocsis Máté elégedetten közölte hogy egy biztos, hogy a Megafon külföldről nem kapott pénzt. Persze, tőlük kapta.
9: Hát persze, től, ha, ha valaki tudja, Kocsis Máté tudja. Na, és ezek után ütött be a szuverenitási törvény belengetése, ami valóban arra utal, hogy jövő, tavaszig a teljes magyar sajtópiacot le akarják tanulni, felszántani, bevetni sóval. Csak az maradhat meg, ami az övik.
6: Én igazán örülök, hogy ennyire félnek ö, tőlünk. Egy picit így árkülök. Én
1: inkább a, a Hát persze,
6: ezt akartam mondani, hogy a.
1: helyzete romlik a gazdaság, drámai állapotban van, és hát a közvélemény is természetesen ezt érzékeli.
6: Hogy az, hogy az Orbánnak ez a beszéd, amit Gyuri említett, az esztergomi beszéde az imént, és amely nem volt nyilvános, sőt szigorúan titkos, de egy pár mondat és a hangvétere, hogy ez a harcératolik, aki lett szivárogtatva a magyar nemzetnek, ez tulajdonképpen számomra, és főként a titkossága titkossága is esetleg arra utalhat, hogy azért a Fideszben is érzik azt a gazdasági romlást, amiről most te beszélni akarsz, és elképzelhető, hogy ez a harci retorikával ezt akarják elfedni. Tehát ha a gazdaság stabilabb állapotban lenne, és jobban biznának önmagukban is, pontos jobban biznának abban a gazdaságpolitikában, amiben már most hatalmas viták vannak, akkor lehet, hogy nem volna szükség ezekre az eszközökre. De másrészt meg az is igaz, hogy a dolgok logikájából fakadóan, hogyha egyszer elkezdt a sajtó eltiprását akkor azt nem fogják ezt csak habban, hogy na most már félig el van tiporva, most már rendben lesz, hanem akkor téve, tényleg soval fogják behinteni.
1: Uh, ha már a megafontam műthetétek, itt 8 milliárd forintról van szó, ugye, ami az elmúlt években a megafonhoz jutott, a forrás nem ismeretes, illetve többszörös áttétel. jött, de itt van még a cőf, amely más, egyébként átlátható pénzek mellett, tehát mondjuk a szerencsejátéktől érkező pénzek mellett, uh, itt sem világos 2 milliárd forintnak a forrás vidéke. Ezzel a ügyjel kapcsolatban Uh, írja a média a 99 mozgalom ügyét, ugye évek múltán az OTP feljelentést tett a mozgalom ellen, amely egyébként Karácsony Gergely támogató mozgalom. Hogy tudnék, van itt 526 millió forint, ami hát egyszerűen ezt így nem lehetett volna begyűjtő dobozokból e, megszerezni, írják, mert 3800 bankjegy egy nem be egy ládába, más pedig a, ez a pénzmennyiség így jönne csak újra. Nek,
6: hogy valódi újak voltak azon,
1: volt a mennek. És egymás után is sorszámúak. Valamint, hogy a befizetés, tehát a befizetett, a OTP számára számlára befizetett pénz meg egy. Ezik azzal a pénzzel, amit kifizetnek erről a számláról a mozgalom egyik üzleti partnerének. Erre különösebb magyarázat nem érkezett a főpolgármestertől, mert hát ez is egy most ilyen tárgyalva van. Egyébként rejtélyes módon, rejtélyes módon a magyar nemzet dobta föl, és az OTP úgy érezte, hogy akkor neki is meg kell szólalnia.
6: Mindenesetre ezeknek a pénzeknek az ügyében mind a kettőben voltak éppen beszéltünk Ligeti Miklóson a Transparency International Magyarországi jogi igazgatójával, valamelyik esti gyorsban, és ő azért azt mondja, hogy a párfinanszírozás problémáinak nincs, nincsen színe, mert úgy az azzal kapcsolatban felmerülő problémáknak, és hogy a korrupció ezt nyilvánvalóan nátsződte ezt az egész szisztémát. Nyilván minél nagyobb egy párt, és minél nagyobbak az erőforrásai, annál többet tud gátlást valahova belenyomni. Mondom ezt anélkül, hogy rá akarnám tolni karácsonyikra. nyilvánvaló, hogy ezt a nyulat a kalapból, ezt nem véletlen húzták ki három év után, tehát akkor kellett volna akkor esetleg az OTP-nek
10: problémáznia.
1: Másfél, másfél év.
10: Násfél? Hát nem volt olyan régen ez a választás, sajnos.
6: Tényleg. <gül> Tényleg.
1: <gül> miért kívánosz, hogy újafidez győzelmet sietetni?
10: Ja, mondta is Kocsis Máté a Népszava munkatársának a sajtótájékoztatóján, hogy miért, agr- miért ilyen agresszív, miért, miért személyeskedik? Ez a baj az ellenzéki újságírással, ha ilyen agresszívak, ezért van az a többszöri kétharmad, amit megnyertünk. Hát így van, én is azt mondom, hogy
1: Vége száz százalétre. az is ezt mondta egyébként az Index újságírójának, tehát az Index újságírójának, hogy maguk újságírók nem szeretik a pozitív híreket. Úgy tűnt csak a negatívumokra akarnak rákérdezni.
9: Hát, na jó, de good news, no news. Tehát azt mégsem lehet megírni vezetőanyagnak, hogy mit tudom én... Kinyílott a ping-pong. A Kinyílott a igen. Például. Különben pedig a bankjányek sorszámát én annyira nem reklamálnám, ugyanis hogyha nem lett volna az ajtuk sorszám, az nagyobb baj lenne, akkor hamisak volnának.
1: Hát igen, tezzel. lehet az egymás utáni sorszalmak azért mégis.
10: Mindegy, hát ehhez, ehhez a technikai részhez nem értünk, vagy én is nem értek, de ahhoz, feltételezem valamennyit, mégiscsak értek, hogyha ezt befizették valamikor másfél, egy és három-negyed évvel, ezelőtt nem tudom, mikor jöttek a pénzek, de nyilván a választási kampány alatt, a választások előtt, akkor, ha valami gyanús, akkor az OTP-nek ezt azonnal jelentenie kell. Hát, ha valaki beállít 19 alkalommal 20-25-30 millió forinttal, pontosabban nem is forinttal, hanem euróval, dollárral, hát akkor nyilván nem a most kezdő gyakornokot ütetik oda egy vedátöcsi, itt van valaki egy csomó pénzzel, aztán rakd be szépen a szépbe, hanem az, aki oda kerül, azt mondja, hogy hát akkor nézzük is meg, hogy mi csoda, milyen jogcímen is, ön csoda, mennyi pénzről is van szó? Igen, euróban. Na hát, és hát akkor itt vannak a, a nyilatkozatok, mit kell kitölteni, majd jelenti legalább a fiúk vezetőnek, hogy hm, kérem szépen, itt megjelent egy úr, azt mondja, hogy ilyen mozgalomtól van, befizetett nekünk ezer eurót. Jól van. Elteli két hét, Megjelent megint az az úr, megint hozott 120 ezer eurót. Jól van. És ez így megy, így megy, így megy, és senkinek semmi nem tűnik föl. Ilyen nincs. Hogy másfél év után föltűnik, gondolom, lehet, szóval én biztos vagyok benne, hogy az OTP-nek föltűnt. Az OTP fiók vezetőjének is föltűnt, biztos, hogy jelentette az otp vezetésének is, szerintem azok jelentették a illetékes akár belügyi szerveknek, hogy hm, hát lehet, hogy itt valami pénzmosás van, a dolog minden esetre gyanús vagy nem szokásos, és lehet, hogy azt mondták, hogy hát, hm, Tegyük csak az még. Így, így van, én is erre gyanakszom, és lássunk csodát, megtalálták a papírt, hogy hát ott egymás után jöttek a sorszámok, meg túlságosan összeragadtak lehet, hogy másfél év, áll, ott áll a pénz, nem csináltak öle semmit, másfél év alatt, összeragadt, nem? És nyilván ezt ez Szóval az, az ember azt mondja, hogy ennyire hülyék, azért ne legyünk.
1: E, éppen a Mártival csináltak az egyik szerda esti gyorsot. Emben a közlekedő tömegnek a egyik főembere elmondta, amikor megkérdeztem, hogy de hát ugye a Budapest-Győr vasútvonal gyors honnan kerül hirtelen annyi anyag, gép, stb. Mert azt mondta, hogy ők azt gondolják, hogy a Budapest-Belgrád vonalról hordják át ezeket. Ez egy feltételezés volt. Akkor még? Igen, akkor még. Most kiderült, hogy így is van. A Bészárosék levonultak, mert a gépek és az anyagok majd részét át kellett küldeni a Budapest győrvonal rekonstrukciójára. A kínaiak már korábban közötték, hogy nem tudják az unió szabányok szerint megcsinálni a biztosító rendszert, kiszálltak és leállították a finanszírozást. A költségek elszálltak egyébként is, úgyhogy így állunk és itt állunk. Tíz éve folyik ez. Hát
9: a kínai, a, az építkezésben részve, a kínai cégek amúgy is igen különösek. Ahogy egyébként a Mészárosféle cégek is, tehát ezeket annak idején a tender kiírása előtt néhány nappal alapították. A kínai vállalatokat is, a Mészárosféléket is. Egy elképzelhetem hogy felébred egy bodusz hajnalon, húst, ragad a kezében is, papírt, kínai verseket, ízk és egyszer csak rájön, hogy hát ő tulajdonképpen kínai vasodat akart építeni egész életében. Ez az élete célja. Tehát ezek teljesen világosan látható, erre a célra lét, létrehozott vállalkozások, cégek voltak. A tenderhez ö, hozták őket létre, megnyerték most a Kínaiak azért vonultak le, mert képtelenek azt a vonat vonatbefolyásolási rendszert előállítani, ami Európában kötelező volna.
10: Csak nem ma jöttek rá?
9: Csak hát, nem ma jöttek rá, egészen biztos, hogy tudták ezt az elejét. Csak azt hitték, hogy elmegy az így, is, majd nem. a magyarok elintézik. Így van, a a Mészáros féle pedig, hát tudni kell, hogy Mészárosnak nagyon sok unikális vasútépítőgépe van, amiből egy vagy kettő van az egész országban, és amik adott célfeladatokra alkalmasak. Hogyha ezt át kellett vinni a Győri vonalra, az azt jelenti, hogy a Győri vonal olyan állapotban van.
1: Illetve, hogy tudható
9: volt, hogy a Belgrád, belgrád úgyis leáll. Igen. Igen, ez meg a másik, hogy nem is ö, érdemes már elültetni.
6: Ez nagyon durva egyébként, mert ugye Szeged Szabadka is leállt, a Mészáros onnan is levonult, még valamikor or tavasszal közölték, hogy azt hiszem augusztus 20-ától megindul a személyszállítás, ugyanis vajdaság a nemzet egyesítési jegyében is el van teljesen vágva Magyarországról. Buszok nem járnak, vonatokat mindegyiket felszámolták, és a, a határforgalmak pedig az olyan sűrűek a határok, hogy 4-5 óra mire hát az autóval. Tehát ez tényleg egy a helyzet, és Mészáros és egyszerűen fogta magát, és a költség növekedésekre való hivatkozása, azt hiszem augusztusban levonult a Szeged Szabadkáról. Most ott megint balhív van, hogyha a Belgrád Budapesten nem tudnak árut szállítani, akkor valahonnan csak én a Balkáról elhozni az árut, még teherautókkal sem nagyon lehetséges, de ezt így nem értem. És ugye ez a Győri vasúton, az pedig a Lázár János sajátos kommunikációja és intézkedései közepette, az meg hirtelen egy nagyon gyorsan megoldandó feladattá vált, mert senki nem mert lázárral szembe menni, ki, mert azt meg kirukták. kirúgták. De egész egyszerűen ez csak azt jelenti, hogy teljesen rendezetlen az ország infrastruktúrájának, és különösen a közösségi közlekedésnek a, a kezelése. A pénteki műsoromban egyébként egy csomó ilyen vidéki példát hoztam, hogy Lázár János elmegy a Makói rádióba és bejelenti, hogy megépítik a négy sávos utat Debrecen és Szeged között. Akkor elkezdenek erről írni, újságíró kollégák megkérdeznek mindenkit, és mindenki közül hogy ők nem tudnak erről semmit, költségvetési sorokban sehol se szerepel, viszont ami szerepel, hogy mit még még tisza megépítenik, az drágább lenne, mint a paksi duna Egy kontrollálhatatlan és választ nem kapó része van ennek a közlekedés fejlesztésnek, ugye Vitézi Dávid erről évekig tudna mesélni.
10: És miközben kiderült, hogy ez a Belgrád-Budapest vasútvonal rekonstrukció milyen nem várt, hát persze várták sokan, nem várt, gondokkal küzdik, és mennyivel többe kerül, ugye az is kiderült, hogy megint 20 milliárdot még ráfordítanak, most talán ez a 20 milliárd arra megy, hogy állni fog az építkezés, nem tudom. A lényeg az, hogy eközben, közben Varga miniszter pénzügyminiszter olyan kínai logisztikai cégek, óriás cégek vezetőivel tárgyalt, akikről azt mondta, hogy hát ezek mindent tudnak, ezek, ezek nagyszerűek, ezekkel együtt kell működni, mert ezek olyan tudást hoznak Magyarországra, és így tovább, és így tovább, tehát folyik ez a kínai közeledés, elsősorban nyilván politikai okokból, meg azért nyilván, hogy megnyugtassák a közvéleményt, és ugyanez a Varga Mihály P.I. nappal ezelőtt a a közgazdász vándorgyűlésen egy nagyon izgalmas burparléba. Nyílt, há- tulajdonképpen ez nyílt háborúba keveredett Matócsi Györgyel a Nemzeti Bank elnökével, és ebből a nyílt háborúból kiderült, hogy a helyzet egészen súlyos. Mondta persze már sok közgazdász, sok ellenzéki szakpolitikus, hogy hát a helyzet nem csak a látható adatok miatt tragikus, hogy, hogy az első félében átlag 23% volt az infláció. Persze ez mindenkinek feltűnt, ezt még az átlagember is tudta, hogy ez háromszoros az Európai Uniónak, Uniójának, de Olyan súlyos helyzet volt, hogy tavaly ősszel már kifejezett fizetési csőt fenyegetett, ezt végül is Varga ismert el. Matolcsi annyira beolvasott a kormánynak, mint talán még soha, hogy itt egy egy gazdasági tömegszerencsétlenség történt, hogy változatlanul a világ négy-öt pénzügyileg legérzékenyebb és legjobban kitett országa között vagyunk, és hogyha ezt a ezt a politikát folytatja a kormány, és 2030-ra erőltetett GDP növekedést akar elérni, akkor ez csak egy újabb inflációs katasztrófához fog vezetni. Úgyhogy Matolcsi e helyről megüzente, hogy stop elég volt. Közzét hozzátette még, hogy hát az ár politikája. Az is mire volt jó? 3-4 kal emelte az árakat nem csökkentette, emelte. Erre aztán Varga visszaválaszolt, hogy ki el a nagyobb hibát, mert ez igazán a Nemzeti Bank dolga lett volna, mi megtettük a magunkét. Szóval ilyen nyílt összecsapást a Nemzeti Bank és a pénzügyminisztérium között szerintem ez az ország még nem látott. Nem, hogy az Orbán rendszer, de az ország nem látott, és ez azt mutatja, hogy a helyzet tényleg válságos. Nem omlik össze az ország, meg a gazdaság, de hogy a helyzet válságos, az étszentség.
1: Nő az éberség, viszont szerencsére. Ugye nemrég egy ö, Fideszes képviselő találta egy BTK, ahogy ő mondta, propagandával szennyezett kiadványt, és erről bejelentést tett. egy másik bejelentés és egy másik helyről. 18. kerületben egy fideszes képviselő azt követeli, hogy a művelőzési házból távolítsák el dr. Máriás egy képét, mert az a valási és erkölcsi érzés, érzéseket. Ennek a műnek ennek a műnek bocsánat, a, címe, a, címe, a, címe. a címe. <síme> <síme>
10: mindjárt,
1: mindjárt, mindjárt, mindjárt. smith szűz Mária és kisded Ungár Péter a NER templomában. Ez, ezt a művet kell eltávolítani.
9: Hát nehéz időkérdünk. A 18. kerületi Fideszes képviselőkre az már biztos is. Ugye a két falkók vesztegetési leleplezése is az a felé volt. Hát az ekkor ekkora botrájt egy egy festményből nem igazán érdemes csinálni, és én nem tudom, de dr. Máriás képeit korábban félreértésből, kifejezetten merkedvel és nem zajomók is vásárolták.
1: A miniszterelnök felesége több dr. Máriás képet vett meg, amin a férje szerepel.
6: <gül> <gül> hát igen, mondjuk felvásárolta a piáncról. Ez a kép egyébként, amit most így kifogásolom, aki nem nagyon régóta ismer a Facebookon, és csak azt nem akarta látni, aki, aki nem akarta akár a képviselő úr, gyerekei is, mert mind a két képviselő, az LP képviselő, meg ez a 18. kerületi is arra hivatkozott, hogy a szegény gyerekükkel mi történik. Ezt tényleg nem tudom, hogy ezt az abszurdot, ugye ez is abba a kategóriába tartozik, hogy nem tudnám idegen nyelven elmondani, hogy mi történik itt. Egész egyszerűen nem lehet elmagyarázni azt. Ugye leírni, mint egy narratívát. Ő fogja magát a fansas, elmegy ez a koltyúra, aztán becsekkol, és utána elkezdi nézegetni, mi van beforjázva, és mi nincs beforéja a repülőtéren. Ugyanez a doktor Mániás festményeivel hány és hányfajta kiállítás van mindenütt, feltehetően gondolom, hogy a képzőművészeti művéssége azért csak nem olyan tágas, hogy ne látott volna valami ilyesmit. De hát az biztos, hogy a igaza van abban, hogy valamivel el kellett terelni a figyelmet arról, hogy egyébként a két kétvargó kutyapártot meg akarták vásárolni. Nem is olyan nagy pénzért egyébként, azt hiszem 5 millió forintért, amiről tudjuk, sejtjük, csak ugye a kutyáiknak volt annyi eszük, mert hogy tudjuk és sejtjük, hogy ez lehet gyakorlat, azt is tudjuk és sejtjük, hogy nagyon sokan éltek is ezen a módszerre, de hogy ezeknek volt annyi eszük, hogy betegyenek egy magnus a zsebükben, illetve másnak nem volt ennyi esze, az mindenképpen figyelemre méltó történet. Nem tudom, hogy ennek milyen következményei lesznek, vagy lehetnek úgy egyébként, mert én nem szoktak
10: következményei lenni, de ez még is a azt gondolom. Hát van következménye. Béltek a megyes <gül> Nem, oda sokkal többen mennek el ezek után. <gül> na, nézzük meg ezeket a blaszfémikus képeket. De van következménye, hát ez a lébai nevű önkormányzati képviselő, a Fidesznek az egyébként választókerületi elnöke volt, bejelentette, hogy kilép a Fideszből. Hát ez, és ez egy nagyon komoly lépés, hát Kocsis Máté frakcióvezető, ugyancsak a sajtótájékoztatóján, amikor kikért magának minden kérdést, azt mondta, hogy ez egy férfias tett volt. Igen? az, hogy kilépett a Fideszből, valószínűleg kapott egy telefont, hogy kifelé, ő pedig férfiasan ahelyett, hogy nemet mondott volna, én végül is csak a Fidesznek akartam jót, én a Fidesznek szerettem volna megszerezni a polgármesterséget. Meg téged, igen? <gül> igen, mert én menjek, de hát ő nem férfiasan távozott, de az önkormányzati képviselőségről eddig tudomásom szerint férfiasan nem mondott le, úgyhogy de ez az ugye a... ellenzéki lesz belőle? <gül> lehet, lehet, hogy általában kutyapártba, ő lesz a kutyapárt helyi képviselő. Na, és akkor talán hozzá megy az ötmillió, nem?
1: <gül> Mehetünk itt az utolsó hír, Ez teljesen más természető, 12. Piuszpápával kapcsolatos, előkerültek új levelezések, ahogy korábban a nagyon sok vita volt a 12. pillasztal kapcsolatban, hogy mennyire volt ő zsidómentő, vagy mennyire fordította el a tekintetét attól, hogy zsidókat és másokat gázosítottak el táborokban. Szóval az új levelezőből kiderül, hogy német jezsuiták, őt figyelmeztették a háború alatt, hogy mi történik, tehát gyakorlatilag pontos ismeretekkel rendelkezett. A legújabb értékelések szerint mind a kettő jellemző volt rá a tekintetének az elfordítása is, meg a segítés. Is. Talán az előző most már nagyobb mértékben, minden esetre a boldogálvatása elakadt.
6: Ennek azért van jelentősége ennek a levélnek, ami most előkerült, és valószínűleg sok lesz is ilyen, mert ezt a történetet már, mint hogy ő azért nem lépett fel soha rendesen és bátran a náci rendszer ellen. Hogy például soha nem mondta ki a szájánval azt, hogy zsidó ezt a szót, hanem amikor hortinak is egy kicsit azért mondta, hogy nem kéne azért ennyi embert deportálni, nem nevezte meg, hogy ez egy genocídium, hanem azt mondta, hogy hát a szegény szerencsétlen emberekre jobban kéne vigyázni, hogy valami elhasonló de ennek nagy szakirodalma van de nem volt még egyetlen konkrét bizonyíték sem. Tehát ezzel összefüggésekből, diplomáciai jegyzőkönyvekből ki tudták deríteni, de ez egy konkrét papír. És ez azért érdekes még, csak egy mondat, hogy, hogy Ferenc pápa tette azt lehetővé, egy kutassák ezt a levéltárat, ami igazán
9: szép Igen. dolog. Hát annyit biztosan tudunk, hogy a haláltábolokról nem is egy, hanem több jelentés létezett. Tehát körülbelül, Legkésőbb 1941-42-re már a, a világon mindenki, akit érdekelt ez a kérdés, tudta, hogy mi zajlik. Úgyhogy innentől kezdve a pápa boldogsága az nem csoda, hogy elakadt.
10: Még a kivételes államfő, a Lázár János, vagy a kivételes államférfiú, a Orbán Viktor, vagyis Hor- Horty Miklós is igen. tudta volna esetleg?
9: Tudni akár Ja, hát
10: igen, igen, erről is tudunk egyébként, hogy tudta. Szóval a lényeg az, hogy miközben lassan azért a történelem föltárul, vagy legalábbis egyre több dolgot tudunk meg róla, azért igyekeznek egyre nagyobb vehemenciával ezt a történelmet átírni nálunk. Úgyhogy ez biztos, hogy nehézségekbe fog ütközni, de hogyha elegendő energiát fordítanak rá, elég hangosan kiabálják akkor valószínűleg korti mint a nagy zsidó mentő, fog végül is kijönni az egészbe.
6: Nem hát... tudni előre, hogy mit múlt, ugye?
1: Igen. Mi volt tegnap? <gül> nem, mi lesz tegnap? Bocsánat, nem is a saját. El, ez, 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 ez. Egyébként azt lehetett látni valamelyik híródalom, hogy Lázár, a írják, kastélya elért ez nyilván egy ilyen nagyobb úrilak. Elő oda tettek egy kis vagon makettet hogy azután a mondata után egy nagy szabású, hogy mondtam mit mondott, Hortyról, államfős, kivételes, van,
10: államfőn, a nagy hazafiszol, volt ott minden,
6: igen. Igen, hát ez az zajlik egy ideje ennek a nagyon finoman, de egyre inkább belőle törő, hogy a kormányzat milyen szinten képviselteti magát, ugye Orbán nem szokott hortiló beszélni nagyon, de most már elkezdtek, hogy tudták ezt, hogy ez nem fog gyorsan menni, de azért ebben is haladnak.
10: És közben a médiában egyre több olyan jelenik meg, amelyik vagy kimondva, vagy csak suvalva, de kimondva is, azt írja, hogy nem mondhatunk le az elcsatolt területekről. Akár hány magyar élott, akármennyire átvették már a, az utódállamokat, a többséget és az uralmat, soha nem mondhatunk le. Ez egy nagyon megtervezett és életveszélyes játék.
1: Van egy új Egyébként még a mi hazánk körében köreiben terjedt, de nem csodálkoznék a fölbukkan, amely később magasabb szinteken is. Tudni az, hogy az ukránok már tudják, hogy elvesztették a keleti területeiket, ezt pontosan annyi mondják, mint Magyarország területe. Hogyha egy Ukrajna itt fogja magát kárpótolni Magyarország elfoglalásával, vadul hangzik, mi? Na, a aranyványa... Tegnap még, hogy vadul hangzik, és
9: nem lesz belőle semmi. És a
6: bőzsönyi bevételéből visszavásárolt mert ilyen nem lázámok is vannak.
9: Hát ez, a, ez az ukrán elmélet, ez már ismerős nekünk nagyon hosszú ideje. Tavaly márciusban kezdték el terjeszteni, ez is az eszőjel egyik hazugsággyállában készült, ugyanúgy, mint az, hogy a Lengyelország fel fogja osztani Ukrajnát és a hasonló gombák
6: És a Donkanyart a Dunakanyarra
9: cseréljük. Igen. Kanyar, kanyar,
1: Hát ezekkel a szép kilátásokkal, köszönöm meg ütöknek, hogy itt voltatok. Szele Tamásnak, Józsa Mártának, Bolgár Györgynek.
0: A Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.